0: Ja, liebe Freunde von betreuten Fühlen, äh, ein persönliches Anliegen von Leon und mir, dass wir euch zu dieser Aktion mit der Kay, das wird Leon jetzt nochmal erklären, ihre Dankbarkeit hier mal akustisch zu Gehör geben.
1: Ja, liebe Community, tausend Dank nochmal. Wir haben euch letzte Woche gebeten, für Kate zu spenden und es hat jemand Folgendes als Feedback geschrieben. Bin absoluter Fan, kleiner Nachtrag. Spendenaufruf okay, aber 6000 Euro für ein Bett und eine Brille. Atze ist als Weltfremder entschuldigt, aber Leon sollte wissen, dass beides günstig gekauft für unter 1000 Euro zu haben ist. <lacht> Das stimmt, das war nicht ganz richtig berichtet. Die Kay hat auch noch einen Konsumentenvertrag, so stand es in dieser Beschreibung für den Spendenaufruf, einen Kredit gehabt. Und ich weiß gar nicht, welcher Arsch ihr den angedreht habt. Aber der war auch abzubezahlen. Es war massiv Druck da. Und der ist weg, dank euch. Und Kay sagt Danke zurück und hat uns eine kleine Nachricht geschickt.
2: Ihr Lieben da draußen, wir wollen Danke sagen. Erstmal lieber Leon, lieber Atze, Wahnsinn, dass ihr unseren Notruf geteilt habt und da uns auch sehr unterstützt habt. Und liebe Community, danke, dass ihr den Notruf auch gehört habt und geholfen habt. Und zwar super, super schnell, so schnell, dass wir heute noch sprachlos sind und uns gut überlegen mussten, was wir sagen, weil wir einfach ja erst einmal Worte für unsere Dankbarkeit finden wollten, das ist unglaublich. Auch danke für eure lieben, unterstützenden Kommentare. Das tat unheimlich gut, das auch zu lesen, dass ihr da ja uns einfach unterstützen wollt. Und es ist so, tatsächlich ist der Druck weg und wir können wieder frei atmen, wir können wieder ruhig schlafen. Ihr seid unglaublich. Tausend, tausend Dank und ganz, ganz liebe Grüße an alle.
1: Ja, von Azz und mir wirklich nochmal tausend Dank. Wir unterstützen die Aktion auch nochmal richtig mit im Hintergrund über den roten Keil, auch finanziell. Das ist hoffentlich genauso klar, wie dass ihr alle offenbar bereit war zu spenden. Und ich fand das so schön, weil ich manchmal sah zwei Euro, drei Euro und habe gedacht, da hat jemand wahrscheinlich ja, selber nicht ja. viel Geld, aber sagt, ey, das gebe ich dazu. Ich kann da noch was abgeben. Und dass ihr Kay verdammt nochmal geholfen habt, das haben wir heute gehört. Tausend, tausend Dank. Ihr seid, ihr seid die weltbeste Podcast-Community, hiermit offiziell. Jetzt aber los. Reine die Folge vorher noch kurz, unser Supporter und dann ab. Unser Supporter heute ist wieder mal, und wir freuen uns riesig, Blackroll. Ja, und Blackroll tut ja viel für unsere Gesundheit.
0: Nicht nur, wenn es ums Schlafen geht, sondern jetzt auch ganz neu geht es um Fit und Gesund bleiben im Büroalltag. Auch im Homeoffice. Das ist ja eine Herausforderung. Neben einem ergonomischen Arbeitsplatz mangelt es den meisten Menschen auch an Bewegung und sie sitzen viel zu lange. Das Sitzen ist das neue Rauchen. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Konzentrationsschwäche und so weiter sind typische Beschwerden. Und Blackroll ist die Marke, wenn es um Regeneration und Aktivierung im Office, allerdings auch Homeoffice geht. Sie bieten einfache Tools, um sich während der Arbeitszeit eine aktive Auszeit zu gönnen. Es gibt zum Beispiel das Moveboard. Das ist eine Stehmatte für den höhenverstellbaren Schreibtisch, die Druckentlasten wirkt und aktives Stehen fördert. Dann gibt es den gymball Altdeutsch Gymball, <lacht> Da gibt es Haltungsgurt, aber es gibt noch
1: viele andere Angebote und das ist wirklich toll. Blackroll. So, wir können gar nicht alles aufzählen. Guckt auf blackroll.com office bf. Der Link nochmal in der Podcast-Description und wenn ihr da den Code officefeeling15 nutzt, gibt satte 15% auf die gesamte Office-Collection. Danke Blackroll. Das ist so diese Idee. Ich weiß gar nicht, warum wir das hier so machen, aber wir haben es schon immer so gemacht. Der ist an diesen Stuhl einfach angebunden und, und darunter steht, manchmal ist es nur im Kopf. Und genau das beschreibt das ja. Ne? Das heißt, du gehst nicht deinen normalen Trampelfahrt im Kopf, sondern du weichst davon ab. Aber so ist es mit der Kreativität nicht. Es
0: muss reifen wie ein Baum, der durch Säfte sich immer mehr
2: erweitert. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Guten Morgen, Leon. Atze.
1: Hi. Ich bin wieder im Lande. Oh, Brot oh, oh. runter. Sicher angekommen. Keine Delta-Variante eingeschleppt? Ich bin relativ sicher. Teste, Teste, Teste.
0: Ja. Laut Tübinger Bürgermeister. <lacht> <lacht> Olaf. Wer ist er? Der, pa pa der Palme. Palmer. Oh Gott, Palmer. ja, ja, ja. <lacht> ich oh, weiß mein. gar nicht, wie mit vorne ist menschen Menschen, die die Welt nicht braucht. Menschen, die die Welt nicht braucht. Teste, teste, teste. Ähm, ja, voll durchgetestet, einmal geimpft, die nächste Impfung kommt ja diese Woche und dann äh, ja, vaccinated and ready
1: Geil for the world. Zeigst dann immer deinen gelben Impfausweis irgendwo vor. Ich finde der Impfausweis, der ist so ein bisschen wie dieser blaue Lappen, den wir früher als Schülerausweis hatten, der kommt nicht so ganz so seriös. Aber es ja. ist, ist trotzdem total geil, den dann zu haben, weil ich weiß noch, wie wir früher dann versucht haben, mit, mit so diesem, diesem Stift, womit man den Füller wegmachen kann. Tintenkiller, mit Tintenkiller ja, und, und irgendwie so Radiergummi und dann Retuschearbeit ohne Photoshop in diesem, in diesem Schülerausweis, dass die, die aus der 88 eine 87 zu machen, um schon früher 16 zu sein. Stimmt. Weil das war ja so das erste <lacht> Dokument, was man hatte. Und damit konnte man dann auf die, auf die Schülerpartys in Solingen in die Halle 10. <lacht> <lacht> Wo ist Musik? die erzählen so kleine Playboy Marken gab also wirklich so ausgestandte Plastik Playboys dieses Logo vom, vom, vom Magazin womit man dann Freibier bekam und was waren mein Kumpel und ich stolz als wir damit reingekommen waren, mit unseren retuschierten Schülerausweisen ey was einem früher so äh, imponiert hat ne so Kleinigkeiten ja ja ehrlich. ja, ja. ja, ja, ja. Äh, apropos, muss ich dir was erzählen. Ich bin heute sehr sentimental <lacht> und wollte ja. eigentlich auch mit einer Liebeserklärung. Also dein Gefühl für heute ist meine, sentimental. Mein heute Sentiment, äh, Sentimentalität, na, wie auch immer. Ich dachte kurz darüber nach, ob ich Wonderwall im Hintergrund hier anmache für den Start, weil ich zwei Sachen loswerden muss. Erstens muss ich dir eine Liebeserklärung dalassen, liebe Atze, weil du mich ah. hier öfters schon, hat sie mich ja kritisiert, wenn ich dich Atze Schröder nenne, habe ich ja schon versucht, dir zu erklären, wie ich das sehe, aber die spannendsten Momente in so Podcasts sind ja leider manchmal, wenn die Mikrofone schon aus sind und letzte Woche gab es so einen, als unsere Mikros alle aus waren und hat aber noch in der Zoom-Leitung. in der Zoom ja. Er hatte ja in dem Podcast erzählt, dass du ihn mal so aufgemuntert hast, als er da irgendwie im Vorprogramm bei irgendeiner Show rausgeschnitten wurde. Ja. Und dann, als wir durch waren und wir alle mal wieder darüber geklagt haben, wie viel wir arbeiten und du mit deiner Ruhe so reingesagt hast, ach Leute, es gibt danach ja auch noch was. Ja. Und, und, und da habe ich nochmal gedacht, in Kombination mit dem anderen, was du vorher zu ihm schon offenbar gesagt hast, vor 20 Jahren oder 25 Jahren, dass du einfach ein netter Typ bist. Du hörst das dann und hörst, dass der viel, viel arbeitet gerade und irgendwie da vielleicht auch sich denkt, Mensch, mach ich mal weniger oder sowas, hörst dasselbe von mir und kommst dann und sagst, ach Leute, da gibt es doch auch noch was anderes. Und das war so eine was, so, und du hast das so beruhigend gesagt und auch an uns beide adressiert, wo ich wirklich dachte mal wieder, du hast ein Interesse daran, dass es den anderen um dich drum gut geht. Und das ist jetzt meine Liebeserklärung an dich, weil das ist einfach eine unfassbare Stärke und dafür bin ich sehr dankbar. Oh. So, äh, ja, danke, danke. Ich nehme das gerne an
0: und danke dir. Tut mir auch gut. Ist jetzt gerade wie warme Milch mit Honig. Mm. <lacht> oh
1: und das zweite Sentimentale muss ich aber auch noch kurz erzählen, apropos Schülerausweise. Ich war gestern in einer Schule und zwar in der Gesamtschule Höschheit, wo meine Mutter als Lehrerin verabschiedet wurde nach Ach, ja. 28 Jahren. Die ist in Pension. Ja, und das war... War krass, weil typisch Winscheid ähm, waren mein Bruder und ich nicht vorher informiert worden oder sowas. Meine Mutter Natürlich. dachte, ach, das wird da irgendwie nur so eine Kleinigkeit. Mein Vater haben wir dann angerufen, so im Geheimen, ey Papa, komm, wir holen die Mutter da alle ab mit, mit, mit Sekt und so weiter. Der war war auch nicht im Bilde, wann da jetzt die letzte Stunde ist und sowas. Da habe ich mal wieder gedacht, das ist, das ist so, so dumm, liebe Leute. Wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, eure Eltern, eure Partnerin oder wen auch immer, der euch was bedeutet, auf der Arbeit mal zu besuchen. Und wenn es nur für eine Schulstunde ist oder für zwei Stunden mal mitten in der Praxis gucken, wo die Person arbeitet oder den Tischlereibetrieb diese Leute verbringen da so viel Zeit ne? und das ist, die sind dir ja selber wichtig, meine Mutter ist mir ja extrem wichtig und man hat da einfach kein, hat nicht reingeguckt, mit wem hängt die rum, wer sind die Kolleginnen, wer sind die Kollegen, wer ist der Schulleiter, wie ist der drauf? Überhaupt, wie sieht die Schule aus? Dann hat meine Mutter uns rumgeführt und war so stolz, weil da alles saniert wurde und weil die sich da so mit eingebracht hat, diese diese neue Gesamtschule aufzubauen seit seit Jahren und dann gab es Reden und es flossen Tränen und es kam eine Rede nach der anderen und und so ein Riesen Blumenbeet wurde der geschenkt und hast nicht gesehen und es wäre mir, wär mir heute, es wäre mir so traurig, nicht dabei gewesen zu sein und fast wären wir es nicht gewesen, ne? weil wir selber auf die Idee spontan kamen, ach komm, wir fahren da hin und dann ja. war es so ein schöner Anlass und das möchte ich echt äh, uns allen mal mitgeben, an sowas mehr teilzuhaben und nicht nur an diesen Momenten, wo es dann vorbei ist, weil was beiße ich mir heute in den Arsch nicht, einfach mal irgendwann in, in den letzten 28 Jahren mal hingegangen zu sein und um mal zu gucken, wie macht meine Mutter eigentlich Unterricht, hätte mich doch interessiert, wo, ja. wo verbringt die jeden Tag acht bis zehn Stunden? Ich habe keine Ahnung gehabt, weißt du? Ey, das ist wirklich ein großes Thema, dass man äh, viele Momente
0: verpasst, äh, ja. weil man nicht dran denkt, weil man was Besseres zu tun hat, ja.
1: Auf jeden Fall Und, war Und äh, deiner Mutter hat es ja mit Sicherheit auch extrem viel bedeutet. Ja, ja, ich habe hier gerade WhatsApp-Nachrichten bekommen, die war... Die war, als wir die da abgeholt haben, wir haben dann liefert, die, die Irren da diesen Klassenraum gesucht, haben nichts gefunden. Ey, das muss ich auch noch kurz sagen. Also Schule, nochmal auch fette Props an alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen. Schüler sind ja wirklich eine Katastrophe. Es gibt bestimmt auch nette, aber ich sah dann da diesen Pausen voll mit und wie, es war genau wie bei uns damals. Die Gothic-Leute, die Skateboarder, die, die Emo-Girls und so. Und dann aß einer die ganze Zeit solche, wie heißt das, so Sonnenblumenkerne, weißt du, die selber schälen muss. Und da kam so ein Lehrer und meinte, ist das euer Schüler zu, zu, zu einer Lehrerin? Und die so, nee, keine Ahnung, der ist hier den ganzen Hof voll mit diesen Kernen. da musste dieser Typ raus und die wegmachen und wollte erst den Besen nehmen. Bekam dann aber von ihr, ich glaube, als Strafe, diese Greifgabel. Weißt du, womit du nur so einzelne Items hochgreifen kannst? musste dann seine ganzen scheiß Sonnenblumenkerne gerne wegmachen. Hm. Schule, ja. Aber es war sehr nett und, und was mir übrigens auch nochmal aufgefallen ist, ich, ich wette, gib mir, gib mir äh, 20 verschiedene Berufe und zeig mir äh, jeweils 50 Leute davon und die Lehrer erkenne ich sofort. Das glaube ich. Ist der. so, ne? Das ist wirklich echt eine
0: Parallele auch zu Biendorfer. Äh, ja, Doppellehrerkind. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber das, äh, das ist es. Und selbst
0: Nachbarn und Onkel, alles, was zu Besuch kam, auch alles immer Lehrer waren. Ja. Wo auch mal der Direktor im Wohnzimmer saß, weil er ein Gott. Kumpel vom Vater oh war. Gott. Oh <lacht> Gott, Nee, aber die äh, Lehrer erkennste. Er ja, ähm, sag mal, äh, skurrile und lustige Veranstaltungen. Äh, Schulhof, ähm, äh, warte, Schulhof aufräumen und irgendwelche, äh, ach, ich habe heute Morgen noch Wort für ja, war So ein Fragen. Boot macht wahnsinnig. So ein Wo ist Boot. dein Hirn? <lacht> Sonnenblumenkerne aufheben. Skurrile Veranstaltung. Hast du noch was äh, im Umfeld der WM und Yogis Abschied? Ja, nicht nur deine Mutter wurde verabschiedet, auch Yogi. Ja, also der Bundesjogi habe ich gesehen in der Tagesschau. Ich muss dir eine kleine Anekdote am Rande erzählen, die habe ich äh, leider erst gestern erfahren, aber das sagt viel über den DFB. Wir haben uns ja über die UEFA, FIFA, ja. wir ja schon gar nicht mehr DFB, jetzt haben wir jetzt im Auge, bis wir endlich eine Präsidentin haben. So, in Vorbereitung auf das Spiel, äh, England, Deutschland, gab es ja, haben die Engländer glaube ich irgendwo äh, in der Nähe von London Trainingslager gehabt, die deutsche Mannschaft hat in Bayern irgendwo trainiert, jetzt hatten die Engländer... Um die Mannschaft so ein bisschen aufzumuntern, die sind ja alle so, also zumindest im Durchschnitt Mitte 20, ne, haben sie Ed Sheeran da gehabt und noch einen Rapper, um die Jungs aufzubauen. Jetzt rate, wen der DFB für seine Mitzwanziger da hatte. Da kommst du okay. nie drauf.
1: Es kann nur irgendeine absolute Scheiße. Heine oder sowas? Ich weiß es nicht. Peter Maffay. <lacht> Hallo Jungs.
0: Hallo Jungs. Jungs, ich glaube an euch. Hier ein Stück Blockwurst aus Siebenbögen. Vor Dingen, ich stimme davon, so die jüngeren Spieler wie Sané und so. Wer ist der Opa?
1: Wer ist der Mexikaner? Das ist wirklich eine dermaßen Scheiß-Idee, der pufft sowas aus. Warum haben sie nicht zumindest den Sohn von Peter Maffei genommen? Der ist doch noch näher dran. <lacht> ja, der, der wäre auch schon deutlich zu alt, aber okay. Ähm,
0: vor vier Wochen, fünf Wochen rief Oliver Bierhoff mich an. Wir sind ja privat oh. ganz gut miteinander bekannt. Ja. Und haben uns nett unterhalten und ich wusste nicht genau, was er wollte nach dem Telefonat. Und äh, jetzt so im Nachhinein befürchte ich, dass er eine Idee hatte. <lacht> Aber ich,
1: ich kann dich beruhigen, ich hätte es nicht gemacht. Oder der fand das Telefonat mit dir so scheiße, dass er gedacht hat, nee, komm, nicht in den Mann Kann natürlich auch sein, ne? Der ist uns zu alt, hat Oliver Bioff gedacht. Ja, aber im Rückblick hat er es mal gemacht. Hätte es mal gemacht. Vielleicht hätte es am Ende die, die Lockerheit reingemacht so eine gewisse Huspe, oh. dass die Deutschen es dann doch geschafft hätten. Ja, aber ich pass
0: zum Thema Kutzpe. Äh Bundestrainer Löw sieht, 75. Minute, wir liegen 0-1 hinten. Wen wechselt er ein? Emre Can, Verteidiger. <lacht> muss man auch nicht verstehen, oder? <lacht> äh, also er war es jetzt nicht von mir, ich kann da ich kann da nichts Nein, zu sagen. Ich, 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 äh... ich habe auch nicht so einen richtigen Fußballverstand, aber äh, an der Stelle muss man glaube ich auch als Fußballleihe sagen, äh, Besser mal entweder zurücktreten
1: oder sich in Konsultationen begeben. <lacht> Tja, ja, ja, ist jetzt vorbei. Yogi Löw ist raus, Abschied, Ende aus. Ne? Das, ja. ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein ganz schönes Loch, was da erstmal gerissen ist. Ich weiß es nicht, ob, ob der jetzt da sitzt. Weißt du, bei der Merkel frage ich mich die ganze Zeit, wenn die jetzt im September durch ist, was macht die dann, ob die dann so anfängt rumzuchillen, ob die erstmal sagt, boah, ne, wir haben es ja hier schon mal diskutiert, was macht, was macht jetzt so ein Jogi Löw? Der Yogi ist
0: auch mit -Kugel. <lacht> was er so macht und täschte, täschte, täschte. Ja, der, so ein Bundestrainer arbeitet ja nicht so viel wie ein normaler Bundesliga-Trainer. Insofern Stimmt. stehst du da, glaube ich, sowieso immer mit einem Bein im Vorruhestand. Äh, der schreibt ein schönes Buch. Dann gibt es ja noch mal eine Sonderserie bei Nivea. Und es wird eine Kollektion von Pullovern und Hemden geben bei Strines. <lacht>
1: Okay. okay. Oh Mann, ich, <lacht> ich merke schon, nach kurzen Wortfindungsstörungen bist du hier so dermaßen wieder aufgelaufen. Ja, der Yogi Löw, den, den müssen wir dann jetzt vermissen. Ich, ich bin, wie gesagt, fußballmäßig fast ein bisschen froh, dass das Ganze wieder vorbei ist. Äh, Alle sind, glaube ich, froh. Oder? Hast du einen gehört, der traurig war? Froh. Nein, nein. Die, die suchen dann im Stadion ganz lange mit ihren Ultra-HD-Kameras, bis der irgendeinen Deppen finden, der weint. Aber ich schätze, der hat eigentlich nur Allergie gegen irgendwas gehabt. Und dann äh, ist das Ganze wieder vorbei.
0: Stimmt, dieses kleine
1: Mädchen war irgendwie im Genau, das kleine Mädchen mit dem war im Bitterlich. Bin,
0: bin aber davon überzeugt, dass Vater die vorher gekniffen hat oder so.
1: <lacht> Wollte ins Fernsehen. Ach ja. Ja, ja Mensch, wir, wir müssen los, oder? Also so ein bisschen. Ja, ja, ja. Das ja Gefühl, sind, sind
0: wir schon kreativ, wenn wir uns überlegen, was Jogi Löw
1: und Angela Merkel nach ihrer ey, Karriere ey, machen? Ich frage mich das jedes Mal wieder, wenn ich mir deine, deine Arbeit angucke und vor allem das Ergebnis dieser Arbeit, wie unfassbar kreativ dein Job ist. Ja, ne? <lacht> nee, wirklich. Nein, wirklich. Das ist jetzt auch, ist jetzt auch äh, so. Wo, ja. ich dann, wo ich dann da sitze und denke, es gibt so eine Nummer von dir. Ich habe die mal bei Netflix geguckt, als ich irgendwie mal da so durchgescrollt habe, werden einem ja so Sachen vorgeschlagen und der Algorithmus hatte erkannt, dass wir offenbar ja. zusammen rumhängen, weil es wurden mir deine Programme vorgeschlagen oder zumindest eins. Und dann hast du so eine Szene beschrieben, wie Rainer Kalmund sich, sich einen Rotkehlchen frittiert. Das war, hör mal hier schön lecker, heute Abend ein Rotkehlchen in die Fritöse und dazu Pommes mit Mai. Und, und das bekam so eine Absurdität in, in so einer zweiten Ebene, wo ich dachte, ey Alter, was geht in deinem Hirn vor? Woher nimmst du solche Sachen? Und da habe ich gedacht, das ist Kreativität.
0: Ja, und ich hätte jetzt fast Kreativität durch äh, Fleißarbeit ersetzt. Hm. Und äh, eigentlich sind wir dadurch schon
1: mitten im Thema. Genau. Weil wir wollen heute über Kreativität sprechen. Was ist das? Ne? Gibt es Menschen, das frage ich mich nämlich immer, gibt es Menschen, die das quasi mit in die Wiege gelegt bekommen haben, oder können wir das alle irgendwie lernen? Dann habe ich was aus dem Hirn mitgebracht. Da kannst du schon mal, ähm, da werden uns die Ohren schlackern, weil das ist, das ist wieder ganz heißer Stuff, finde ich. Und ja. äh, die, die ganz große Frage natürlich zum Schluss, wie können wir es denn vielleicht schaffen, in unserem Alltag, die Kreativität ein Stück weit zu steigern? Und da haben wir, liebe Leute, für euch eine kleine Liste vorbereitet, wieder mal. Ja, ähm, wo war. man am Ende sagen kann, pass mal auf, so werde ich vielleicht kreativer, wenn ich das denn überhaupt möchte. Da ist eigentlich schon alles drin, aber
0: lass uns gerne den Weg zu unserer Liste finden. Ja. Ja, 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 Ich habe eben, du hast eben gesagt, Kreativität, ich habe gesagt, Fleißarbeit. Mhm. Und wir wissen ja schon, auf was wir heute hin, äh, zusteuern, dass nämlich beides zusammenkommen muss, mindestens. Und dass äh, das Verschieben, das Prokrastinieren eigentlich der Feind
1: der Kreativität ist. Ja, das einerseits schon, aber ich habe noch was anderes für dich, wo das Prokrastinieren plötzlich eine Rolle bekommt, je nachdem, wie man damit umgeht wo so ein ganz anderer Blick nochmal drauf entsteht. Das ist spannend, dass du es das gerade ansprichst, weil dieses Prokrastinieren, da hast du ja recht, da denkt man sofort, ich bin jetzt mit den Gedanken woanders und äh, habe mich ablenken lassen. Aber ja. wenn man eine kleine Ausfahrt vorher nimmt, dann ist der Impuls des Prokrastinierens im Zweifel sogar was Gutes. Ja, okay, aber eine kleine Ausfahrt vorher.
0: Ja, genau. Weil äh, viele, die nichts zustande bringen, sagen, äh, ich muss noch warten, bis die Muse mich küsst. Ja, ja, ja. Stimmt, und äh, um im Bild zu bleiben, man kann auch ab und zu mal die Tür aufmachen und die Muse anlocken, ja. dass sie einküsst. Wie ich, machst du das? Also wie? Kleines Beispiel, ja, genau. ein Kleines Beispiel. jetzt ganz aktuell. Ich nehme ja mit Till Hoheneder jede Woche die zärtlichen Cousinen auf. Ja. Äh, am Anfang haben wir uns immer in äh, teilweise absurder Manier begrüßt. Äh, mittlerweile, äh, weil Till das besser kann, dies begrüßen, schreibe ich jede Woche ein Gedicht. Für den Anfang. Teilweise absurd, teilweise aber auch ernst gemeint über das Leben zum Beispiel. Und da, da, dadurch, dass es im Wochentakt kommen muss, bin ich gezwungen, mhm. jeden Dienstag, meistens nehmen wir dienstags auf, ein Gedicht zu schreiben. Das heißt, ich setze mich hin, das Blatt ist leer, aber ich fange an und äh, ich weiß, in einer Stunde wird da was stehen.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben, in welche Richtung das so geht?
0: Ähm, warte, ich habe das von gestern, habe ich hier doch noch
1: irgendwo, wie gesagt,
0: da sind auch, äh, immer wenn ich sage, es wird ein modernes Gedicht, dann ähm, ja. äh, halten eigentlich <lacht> immer alle schon die Luft an,
1: <lacht> weil es dann so absurd wird. Okay, okay, so alle, äh, alle,
0: wo schon fast, äh, ja, bitte, also also das musst war du gestern, geht es folgendermaßen, wie gesagt, äh, wenn es irgendwo an einigen Stellen schräg wird, ist das gewollt, mm -hmm. ne? Also, das Gedicht von gestern. Grob umrissen, grob beschrieben, wissen wir alle, worum es geht. Ganz viel spüren, ganz viel lieben. Denn die Zeit mit uns vergeht. Der Duft der Blumen, der Klang der Worte. Die Berührung auf unserer Haut. Das und mehr ist unser Leben, auf das man selber im Alter schaut. Wir sind alle nur Gast auf diesem runden Ding. Egal ob schön, ob schlau, wie Leon oder superreich. Du Frau, du Mann. Verlässt sicher den Ring. Und die Würmer fressen dich weich. Das ist eine absurde Stelle. Ein jeder von uns muss abtreten. Und zwar leider sehr gewiss. Da hilft kein Jammern und kein Beten. Am Ende bleibt ein Möwenschiss. So, jetzt wandle ich kurz ab. Doch einer ist, der gibt uns Sinn. Leon Windscheid. Fahrt gern mal hin.
1: Wow. Also da jede Woche eins äh, liefern ja. zu müssen. Nein, ist, ist ja auch nur so ein Beispiel. Man, ja.
0: Manchmal geht es dann in die Sachen Hip-Hop. Also ich ja. versuche immer so ein Thema zu finden. Gest, äh, gestern war es eben so, dass ein guter Freund von Till verstorben war. Deswegen wollte ich so über die Vergänglichkeit des Lebens so ein bisschen referieren. Ja. Ähm, ist ja auch nur ein Beispiel. Ist, ne? Aber da ist jetzt äh, so,
1: dass du sagst, jede Woche einmal äh, es machen müssen, hilft dir daran, dann besser genau. zu werden? Oder wie ist es? Ja,
0: so ist es. Ich habe dann so einen Gedanken, setze mich ans Blatt. Und ja. dieser Moment, sich hinzusetzen, einen Stift in die Hand zu nehmen und wirklich loszuschreiben, das ist für mich gefühlt der Moment, wo ich die Tür zur Kreativität wirklich aufstoße. Ja. Also hast du, hast du so eine also richtige das machen, Methodik? Also das tun. Ja. ja, was heißt Methodik? Hinsetzen, anfangen. Viele Schriftsteller über deren Leben man mehr weiß oder die im Interview selber davon erzählt haben, SchriftstellerInnen, ähm, sagen, ganz wichtiger Punkt ist Fleiß. Und ich weiß von äh, großen Schriftstellern, dass sie oft feste Zeiten haben, wann sie anfangen morgens. Mhm. Äh, Murakami zum Beispiel, setzt sich, glaube ich, morgens um vier hin und schreibt erstmal drei, vier Stunden, ja. Und dann sein Sport und dann sein Frühstück. John Irving fängt jeden Morgen um acht an, arbeitet glaube ich bis zwölf und dann nachmittags nochmal zwei Stunden, aber immer zu festen Zeiten und das sagen ganz viele.
1: Ja. ja, das wird nachher Teil unserer Tipps auch sein, weil man unterschätzt die Routine, die man für Kreativität braucht. Ich muss aber sagen, bei mir ist es so zum Beispiel, dass ich manchmal ganz bewusst Momente brauche, wo ich aus diesen Routinen ausbreche und zwar dann, wenn ich auf der Suche nach Gedanken bin und Meistens ist es dann auch so, dass ich gar nicht bewusst einen Gedanken suche, sondern ich habe immer wieder ganz verschiedene Herausforderungen, für die ich Ideen brauche. So sei das, was ins Buch kommt, ein neues Kapitel, ein Thema, wo noch nie einer wirklich darüber nachgedacht hat oder wo jetzt die meisten noch nicht drüber nachgedacht haben, mich eingeschlossen. Oder sei das was bei uns bei der MS Günther, dass du sagst, hey, wir müssen mal eine neue Idee haben für ein Event oder wie können wir einen Prozess anders machen. Ähm, zig solcher Sachen habe ich immer wieder und dann ist es für mich zum Beispiel so, dass ich manchmal sage, ich brauche jetzt gar nicht explizit eine Lösung für irgendwas, sondern dass ich sage, ich, ich äh, ziehe mir mal komplett den Stecker. Ich gehe joggen ja. und mache dann auch keinen Podcast rein, sondern versuche bewusst zu sagen, ey, jetzt bist du komplett entkapselt und mach dann einfach nur irgendwas und merke dann plötzlich, okay, da kam jetzt gerade eine Idee und die passt vielleicht zu keiner von der Herausforderung, vor denen ich gerade stehe, aber das war eine gute Idee. Und die schreibe ich mir dann auf. Weißt du, ich habe so ganz viele Listen primär online, weil ich die halt überall brauche und da habe ich so eine, die heißt Ersatzhirn und da packe ich alles rein, da gibt es verschiedenste Absätze eins heißt irgendwie Podcast-Ideen eins sind Studien, die ich erzählen möchte, eins sind Studien, die ich machen möchte eins sind Bücher, die ich schreiben will, eins sind Sachen fürs Bühnenprogramm, eins sind Fernsehformate eins sind Geschäftsideen und da fließt das dann einfach rein und manchmal benutze ich das gar nicht nochmal, aber merke einfach das war gerade eine gute Idee und die hatte dann nichts mit Fleiß und Routine zu tun, sondern explizit mit dem Ausbrechen davon <lacht>
0: Verstanden, verstanden. habe ich mich immer gefragt, weil du ja so extrem fleißig bist, ob du bewusst eben dann Breaks einbaust. Ja. Haben uns komischerweise noch nie drüber unterhalten. Ja. Was würdest du denn, um mal das Thema breit zu machen hier an dieser Stelle, was würdest du denn sagen, wo braucht ein normaler
1: Arbeitnehmer? Kreativität in seinem Leben. Ich glaube, dass dieses Thema Kreativität total unterschätzt ist und vor allem, dass wir denken, in bestimmten Berufen brauchst du das, sag ich jetzt mal, in ja. künstlerischen Berufen oder wenn du Bücher schreiben möchtest oder vielleicht auch noch in einer Werbeagentur, ja. aber dass du das in unfassbar viel mehr Bereichen brauchst, als du denkst. Und wir machen beispielsweise bei uns in den Bewerbungsgesprächen immer auch Kreativitätstests, über die wird gleich noch zu sprechen sein, weil das natürlich auch nicht ganz einfach zu messen ist, was ist eigentlich Kreativität, aber für mich bedeutet Kreativität, dass du mit den Herausforderungen des Lebens umgehen kannst, dass du im Prinzip anpassungsfähig bist, dass du psychologisch sagst, pass mal ja. auf, da ist etwas, was ich noch nicht kann, wofür ich noch keine Lösung habe, wofür vielleicht noch keiner eine Lösung hat und ich versuche jetzt etwas zu finden und das bedarf ja im Prinzip einer gewissen Biegsamkeit im Kopf, die wir grundsätzlich alle haben, aber wie sehr du die möchtest, wie sehr du bereit bist danach zu suchen und wie sehr du vielleicht dann auch sagst, ich habe mich da schon drin trainiert in diesem Skill, das ja. ist eben etwas, was ich dann sehen möchte und wo ich wirklich glaube, das ist doch komplett egal, ob du jetzt als Krankenpfleger arbeitest und ich meine jetzt damit nicht kreativ zu sein im Sinne von, ich habe hier eine Maschine entwickelt, die uns morgen hilft, alle, ähm, weiß ich nicht, Katheter schneller zu reinigen. Jetzt ja. mal ein absurdes Beispiel, sondern dass du zum Beispiel sagst, ich habe ich hab einen kreativen Umgang für mich gefunden, um mit der neuen Herausforderung Corona-Pandemie und der Isolation der Patientinnen und Patienten umzugehen. Das ja. ist ja auch kreativ. ne? Oder es kommt jemand und du merkst, da liegt ein Kind bei dir auf der Station. Wie gehst du jetzt mit diesem Kind um? Hast du vielleicht eine kleine Geschichte, die du zur Begrüßung erzählst? Stellst du lustige Fragen, die das Kind interessieren? All das braucht doch Kreativität. Das braucht Ideen, die erstmal noch nicht da waren. Und deswegen sage ich, ist das etwas, was massiv unterschätzt wird. Und weshalb ich persönlich sagen würde, dass Kreativität eine eine der Sachen ist, die die für mich mit am wichtigsten sind, wo ich versuche ganz viel drauf einzugehen und dass für mich so ein, so ein so ein Feld da ist, wo ich das ausleben kann. Ja, weiß welcher
0: Gedanke mir kam äh, bei der Beschäftigung mit dem Thema, dass äh, ich denke natürlich auch über Leute danach, die zum Beispiel bei VW am Band arbeiten. Ja, wo man erstmal sagt, ja, wofür braucht ihr Kreativität? Ja. Auch der hat natürlich ein Privatleben und das wird, glaube ich, oft unterschätzt. Du brauchst im Privatleben auch viel Kreativität, um das bunter und
1: tiefer zu gestalten. Und kannst da ja eben auch viel Kraft rausziehen. Total. Und jetzt kommt, lege ich dir noch eine Schippe drauf. Es gab in dieser Zeit von Ford, Henry Ford, als er die Fließbänder eingebaut hat, ja. die Idee, dass man im Prinzip die Arbeit komplett in so ganz kleine Fragmente zer zerlegt. Du kennst ja den Film von Charlie Chaplin, ne? Ja. Moderne Zeiten. Moderne Zeiten, Modern Times. Und da fängt er ja an, so völlig durchzudrehen, weil der erstmal nur den Job bekommt, pass mal auf, mit so zwei Schraubenzieher ja. macht immer nur eine Schraube ein Stück weit fest. Ne? Ja. Und der ja. dreht am Ende durch, der schraubt er an allem rum, an allem. der sieht irgendwie eine Frau draußen und schraubt er plötzlich an ihrem BH rum, weil der nach der Arbeit das gar nicht mehr liegen lassen kann. Und diese Idee, die da damals war, die Arbeit in so ganz viele kleine Bruchteile zu zerlegen und dann Menschen einzelne stumpfe, absolut unkreative Tätigkeiten immer einfach nur wiederholen zu lassen, die ist heute vom Tisch. Also es wird bei Arbeitsdesigns darauf geachtet, dass du einen abwechslungsreichen Kontext hast. Und auch jemand, der beim VW am Band arbeitet, wo du jetzt erstmal denkst, pff, was hat das mit Kreativität zu tun? Wenn man sich die Dokus anguckt, ist es ein hochkomplexes Arbeitsumfeld. Ne? Und die Leute machen auch immer wieder andere Sachen. Nicht nur, dass andere Modelle gebaut werden, sondern dass man zum Teil auch andere Stationen übernimmt. Und für mich ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass dieses, den Menschen, die jede Kreativitätsmöglichkeit oder Entfaltungsmöglichkeit zu entziehen, dass das einen kaputt macht. Ich habe das... Äh ich habe das immer schon, sagen wir mal, kopfschüttelnd bewundert, wie man sowas aushalten
0: kann. Ich war mal in deiner früheren Nachbarschaft in Wuppertal, viermal Quante. Die stellten so Telefonzellen her, aber auch Telefone, also alles, was mit Telefon zu tun hat. Ja. Da habe ich Leute gesehen, die haben immer so einen Ballen Kunststoff genommen, den auf so eine Form gelegt, auf den Knopf gedrückt, dann kam von oben die Form runter und es kam so eine Telefonschale raus und ja. zack den Nächsten. Und zack, den nächsten. Und dann habe ich mir die Leute so angeguckt. Das waren, da standen Typen teilweise am Band, die sahen aus wie Models. Also jetzt nicht alle, da standen auch welche, die sahen aus wie ich. Aber dann habe ich so in die Gesichter geguckt und die waren dann nicht mal unglücklich.
1: Ja, habe ich dir das mal erzählt, dass ich mal in so einer Plexiglas-Firma am Band gearbeitet habe? Nee. In den Schulfern? Pass auf, ähm, ich hab, <lacht> ich war natürlich komplett genervt, weil das war einfach sterbenslangweilig. Ich musste immer so drei Plexiglas-Dinger nehmen und in so eine Fräse schieben. Und dann hatte ich mir einen Kopfhörer reingemacht, einfach Musik. Weil das, ich stand da einfach acht Stunden und musste immer so ein Teil nehmen, da reinschieben, 20 Sekunden warten, nächstes Teil. Hatte so ein Blaseding, so Hochdruckding, um Luft wegzupusten von diesen Spänen. Und weil ich so müde ja. war, weil wir natürlich immer abends in den Sommerferien da draußen waren, gesoffen haben, gefeiert haben, habe ich mir die ganze Zeit ins Gesicht damit geblasen, um nicht einzupennen. Und du musstest ja genau diese 20 Sekunden... Und lang nichts machen. Perfekter Zeitraum, um einzuschlafen. Und nach, nachdem ich das zwei Tage lang gemacht habe, dachte ich, boah geil, fertig, jetzt kriegst du eine neue Aufgabe. Und dann kam der Chef rein und rollte nochmal drei so Paletten dazu. Und dann hat nämlich irgendwann auch dabei erwischt, wie ich Musik gehört habe, gab dann Ärger und so weiter. Und irgendwann wurde ich versetzt an einen anderen Tisch, einen Gruppenarbeitstisch und musste so für die Deutsche Bahn hinten so kleine Doppelklebeseitige Klebebänder an so Plexiglas Prospektehalter machen. Und dann meinte ich irgendwie so nach fünf, sechs Stunden, boah, ist das eine Scheiße. Und dann guckt mich einer an, der da mit am Tisch sagt und sagt, das ist kein Scheiße, das ist unsere Arbeit. Ach, und, und da hat also nicht nur, dass er damit natürlich völlig recht hatte, sondern einfach, dass du auch gemerkt hast, äh, wie, wie, ja, das heißt, respektlos. Es war von mir nicht respektlos gemeint in dem Moment, aber einfach, was du für eine, was man vielleicht auch keine Vorstellung davon hat, was so, so zum Teil einfach an Arbeit irgendwo gemacht wird, ne, wo du dann als Schüler mit, mit auf dem Weg zum Abitur bisher ja noch überhaupt nicht in Verbindung gekommen warst und. und das war einfach dann, es war einfach am Ende eine gute Erfahrung und, und selbst da war es natürlich so, dass war jetzt auch klar, die Leute, die da den ganzen Tag und seit 20 Jahren diese Sachen zusammengesteckt haben, die die waren jetzt keine Raketenwissenschaftler, ist, ist ist glaube ich ja. klar, aber natürlich auch dabei konntest du in, be in bestimmte Maße <lacht> und in bestimmten Grenzen Kreativität an den Tag legen, indem du zum Beispiel Sachen verbesserst und wie viele Unternehmen haben solche Vorschlagssysteme mittlerweile, wo du halt Sachen vorschlagen kannst, wie Prozesse effizienter gemacht werden können, wie du vielleicht noch eine Idee hast, wie es angenehmer ist und so weiter. Ich, ich, Du merkst schon, ich brenne einfach für dieses Thema und sage, dieses Kreativitätsding, das wird massiv unterschätzt. Ja und äh, deswegen nochmal
0: mein Appell, das nicht nur aufs Berufsleben zu beziehen, sondern auch vielleicht sogar den größeren Teil auf sein
1: Privatleben, weil ja. äh, Kreativität macht dein Leben reicher, 100 pro. Es gibt so eine schöne Geschichte vielleicht auch zum Arbeitskontext und da ist unklar, ob das einfach nur eine Metapher ist. Ich habe eine Quelle gefunden, wo drin stand, dass das auch als Experiment gemacht wurde, aber ich bin unsicher. Also stell dir vor, wir haben fünf Affen im Käfig. Affenexperiment, scheiße, ich habe den äh, König der Löwensong gar nicht vorbereitet. Ähm, Affenexperiment, die sitzen da zu fünft in so einem Gehege und haben eine Leiter, wo obendrauf eine Banane liegt. So, dann klettert der erste Affe hoch und ist natürlich, will die Banane haben, wie alle anderen auch und dann geht plötzlich so ein so einen Wassersprengler an der Decke an und die vier anderen Affen werden nass gemacht. Also, es ist sehr unangenehm für die mit kaltem <lacht> ja. Wasser. Ne? Was ja. machen die? Die holen den Typen von der Leiter wieder runter, verprügeln den und sagen, gehst da nicht nochmal hoch. So, jetzt, jetzt kommt der Clou. <lacht> die fangen an, die Affen auszutauschen. Ja? ja? Also, den einen Affen, der da hochgeklettert ist und der einen draufbekommen hat, den nehmen die jetzt raus und setzen einen neuen Affen dazu. So jetzt will natürlich dieser andere Affe auch sofort wieder da hochklettern, wird aber von den anderen sofort verprügelt, weil die wissen ja schon, lass das bitte sein, sonst geht die Dusche wieder an. Ne? Ja. Also nehmen die wieder einen der alten Affen raus und setzen einen zweiten Affen dazu und der will auch wieder da hochgehen und wird wieder verprügelt und so weiter. Und die tauschen ja. immer weiter aus und am Ende sind da nur noch neue Affen und immer wenn einer jetzt da hochklettern möchte, verprügeln die den, obwohl, und jetzt kommt der Clou, keiner dieser Affen jemals erlebt hat, dass die Dusche angegangen ist. Verstehst du? Ja, ja. Das ist so das diese Idee, ich weiß gar nicht, warum wir das hier so machen, aber wir haben es schon immer so gemacht. Und ja. das ist für mich eben so dieses Gegenteil von Kreativität, dass du nicht sagst, hey Moment, ich hinterfrage, ich suche nach neuen Lösungen, sondern weil es hier schon immer so gemacht wurde und wie alle sich konform verhalten, breche ich eben nicht aus und werde kreativ.
0: Ja, dazu passt ja auch dieser wahrscheinlich ausgedachte Spruch, alle sagten, mach es nicht, das kann nicht klappen. Dann kam einer, der wusste es nicht. Und es klappte. Ja, genau, genau. genau. Das Sehr stark abgewandelt. Ja, aber. Ja. Ja, ja kennst du diesen äh, Maulesel, der an so einen, äh, Camp, so einen Campingsessel angebunden ist? Nee. Also, der könnte mit diesem Campingsessel einfach losgaloppieren. Kein Ach, Problem. Ach, doch, doch, doch. Aber, ja, ja, ja. Ne, der ist an ja. diesen Stuhl einfach angebunden und, ja. äh, und darunter steht: manchmal ist es nur im Kopf. Und genau ja. das beschreibt das ja. ne? Ja,
1: total. Also mit Kreativität vielleicht auch eben Grenzen überwinden. Genau. Und jetzt mal vielleicht einmal kurz zur, zur Definition, weil man sich darüber in der Forschung natürlich immer, immer streitet. Guilford war 1950 der Erste, der diesen Begriff Creativity als psychologischen Term mal verwendet hat. Ach so Und jung noch? So jung, ne? fand ich auch krass. Und der hat zwei Formen unterschieden, nämlich einmal konvergentes, übereinstimmendes Denken. Dass wir so Intelligenz, also du verbindest einfach Dinge, die du, die du weißt, die da sind, du rufst die ab. Und divergentes Denken, also abweichendes Denken, du schaffst etwas, was im Prinzip noch nicht da ist. Und diese Art von Dichotomisierung, also es gibt ja irgendwie zwei Arten, ne? die sind heute umstritten in der Hochbegabungs, also in der Intelligenzforschung und auch in der Kreativitätsforschung. Und ebenso die Annahme, dass es bereichsspezifische Kreativitätspotenziale gibt. Also ja. ich bin in dem einen Bereich kreativ und in dem anderen überhaupt nicht. Modernere Definitionen sagen also eher, dass Kreativität definiert ist als Ideen oder Produkte, Produkte mal weit gefasst, die originell ja. sind und von der jeweiligen Gesellschaft oder Kultur hochgeschätzt werden und ausgearbeitet sein bzw. funktionieren müssen. Auch das jetzt funktionieren wieder weit gefasst, aber es ist glaube ich klar, dass wenn du jetzt sagst, guck mal, ich habe hier eine total kreative Maschine, die überhaupt nicht funktioniert, dann kannst du zwar sagen, das ist vielleicht noch Kunst oder sowas, ja. aber es ist eben keine, keine kreative Problemlösung, es ist nicht die, ne, nicht die Maschine. Also zum Beispiel einen Impfstoff auf mRNA-Basis zu erfinden, ist ein hochkreativer Prozess. Ja. Und das, das finde ich ist ein schöner Gedanke, dass du sagst, okay, ich fasse das sehr weit und es weicht eben von dem ab, was als normal empfunden wird. Es muss originell sein. Und dann aber nochmal der Gedanke weiter in einer anderen Definition, dass man sagt, es ist eine menschliche Ressource, das habe ich eben schon angerissen, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und das, finde ich, ist einfach ein ganz zentraler Punkt, weil was bringt uns Kreativität eigentlich? Ja, sie hilft uns, uns anzupassen, wenn etwas passiert, was wir so noch nicht kennen.
0: Springen wir zurück in die Steinzeit. Der Säbelzahntiger sitzt da im Gebüsch, Plan A lässt sich nicht mehr durchziehen, also da vorbeizulaufen. Also musst du schnell kreativ werden und Plan B entwickeln.
1: Ja, ja, im Prinzip. Das. Um zu überleben. Ja. Um zu überleben. Und jetzt mal, um die Definition vielleicht noch festzunageln, weil das müssen wir ja in der Forschung immer ein Stück weit tun, auch wenn das, wie wir vielleicht hierbei wunderbar mal wieder merken, gar nicht so einfach ist. Wie misst man jetzt Kreativität? Da gibt es verschiedene Tests, zum Beispiel den Torrance-Test of Creative Thinking. Da musst du im Prinzip verschiedenste Unterskalen ausfüllen, verschiedenste ja, Übungen meistern und eine davon ist, dass du möglichst viele Nutzmöglichkeiten für Gegenstände benennst. Machen wir es konkret. Ich frage jetzt einfach mal, du kannst dann antworten: Was kann man alles mit einem Ziegelstein machen?
0: Ein Haus bauen, ja. ein äh, Bauarbeiter vernichten, ja. ein Auto aufbocken, ja, oh. äh, als Briefbeschwerer benutzen. Ja. Äh, bemalen und irgendwo als Kunstwerk
1: aufstellen und, und, und. <lacht> genau, und dieses und, und, und wäre jetzt entscheidend. Ne? Kommst du auf noch mehr Ideen? Hier steht ja. zum Beispiel äh, Kofferraumbeschwerer, Wurfgeschoss, Bettwärmer. Und vor allem kommst du auf Ideen, die aus verschiedenen Kategorien sind. Also wenn du jetzt nochmal mit Baumaterial kämpfst, man kann daraus ein Haus bauen, man kann daraus aber auch eine Garage bauen. Das wäre jetzt weniger kreativ, als wenn du plötzlich sagen würdest. Man kann diesen... Backstein zum Beispiel als Schwamm benutzen, weil der in der Lage ist, Wasser aufzusaugen. Ja. Also ne, kannst du viele Dinge nennen und ist, sind die Antworten original und sind sie aus unterschiedlichen Kategorien. Das ist ein Punkt. Und dann, jetzt geht es weiter, gibt es noch eine andere Form von Test. Du merkst, es werden verschiedene Tests herangezogen. Ja. Der Remote Associates Test. Da musst du zeigen, dass du bestimmte Items miteinander verbinden kannst. Wird ja. wieder sofort klar am Beispiel. Achtung, ich ja. nenne dir drei Worte und du musst... Das Verbindende finden. Okay. Also Humor, Pech und Nacht. Mit
0: Humor konnte ich mein Pech ganz gut ertragen, denn es ging darum, die Nacht zu
1: überstehen. Oh, das wäre auch schon kreativ, aber es muss ein, ein Zusatzwort genannt werden, was die drei verbindet, nicht ein Ah, gemacht. Okay, das habe ich ja. falsch verstanden. Ja, sorry. Also Humor, Humor Pech, Nacht.
0: Mit Humor konnte ich das Pech ertragen. Nee, Du musst sowas
1: sagen, was die alle verbindet. So als würde ich jetzt sagen, Baum, Blatt und weiß ich nicht, Moos, dann würdest du sagen Pflanze, bräuchst sie jetzt für Humor, Pech und so. Nacht ein übergreifendes ah, okay. Ja, habe ich, hab ich falsch verstanden. Ich stimme heute ein bisschen auf dem Schlau. Also ich, bin, ich das, bin da nicht drauf gekommen, saß da lange vor. Äh, Humor, Pech, Nacht? Äh, ich war im äh, Club. Okay, alles klar. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß sofort, wie du es meinst. <lacht> Im Club hatte ich ein bisschen Pech, weil ich mit Humor an die Perle nicht reinpackte. Ich, ich wusste und genau Da saß ich die ganze Nacht da. <lacht> da wäre auf jeden Fall eine Lösung. Was die hier vorschlagen, wäre Schwärze. Schwarzer Humor, schwarzes Pech, schwarze Nacht.
0: Ah, okay. Komplett falsch verstanden. Aber äh, wahrscheinlich sind meine Synapsen auch falsch rum.
1: Ja, du kannst dir jetzt auch vorstellen. Ich glaube, kaum jemand von außen würde sagen, dass Atze Schröder nicht ein massiv kreativer Typ sein muss. Ach das so, ist es umstritten. ging um die, um die Gemeinsamkeiten. Genau, es ging jetzt um die Gemeinsamkeit. Ja, das habe ich falsch verstanden. Es geht ja auch gar nicht so sehr darum, dass du jetzt bei Kreativität mit solchen Instruktionen und mit solchen Tests arbeitest, die übrigens auch nicht unumstritten sind, weil ich glaube, das können wir uns vorstellen, es ist gar nicht so einfach, Kreativität zu messen. Ich fand total interessant, es ist jetzt nicht wirklich eine Untersuchung, sondern es ist mehr so eine anekdotische Beschreibung von Forschern der University of North Florida und Dietrich Dörner, einem deutschen Forscher der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und die wollten wissen, was war denn eigentlich so kreativ an Leonardo da Vinci? Und wollten ja. im Prinzip prüfen, ist es denn plausibel, dass Kreativität in uns allen stecken kann? Also sind wir alle ein bisschen Genies oder nicht? Ja, jetzt bin ich gespannt. Genau. Und dann haben die halt im Prinzip gesagt: Okay, der Typ, der hat über, der hat hunderte Zeichnungen angefertigt, ganz viele Skizzen gemacht, äh, Theorien aufgestellt und so weiter. Erfindungen, die wollten jetzt ja. wissen, genau, diese Erfindungen für Hubschrauber und für irgendwelche Fluggeräte und wollten jetzt gucken, woher kommt das? Und sind dann im Prinzip hingegangen und haben das auseinandergenommen und haben verschiedenste Stufen zusammengestellt Und zwar insgesamt neun Stück. Das muss jetzt nicht linear sein, man kann auch links und rechts abbiegen. Aber die sagen, als erstes brauche ich eine Vision und Neugierde als Motivation zum Entdecken. Ja. Also bevor es eine krasse Erfindung gibt, brauche ich eine Vision oder gar die Überlegung, dass ich das Unmögliche erreichen kann. Ja. Also die Vorstellungskraft. Richtig. Ich, ich muss im Prinzip eine Neugier haben und das Bedürfnis, dass ich eine Gewissheit bekomme, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Das ist mal so ein Punkt, der am Start stehen kann. Wobei, wie gesagt, es ist nicht linear, du musst das nicht straight durchgehen. Dann, das fand ich auch interessant, haben die bei dem soziale Anerkennung als Motivation für Kreativität festgestellt. Weil er hat zum Beispiel gesagt, pass mal auf, ich werde meine Flugmaschinen an den Hängen des Berges Cezaro nördlich von Florenz testen, um alle Schriften mit Ruhm zu erfüllen und meinem Geburtsort ewigen rumzubringen. zu bringen. Aha. Darum ging es dem also auch. ne? Also, ah, dass ja. du eine Anerkennung für das bekommst, was du da tust, scheint dem auch wichtig zu sein. Dann Fragen stellen, also dass du versuchst, die ganze Zeit zu klären, wie, was, warum. Ne? Also, ja. dass du im Prinzip Genau, versuchst zu beschreiben. In dem Fall waren es die Bewegungen der Schultern von Flügeln, also von Vögeln. Wie wirkt das zusammen, um die Luft zu komprimieren und die Bewegung aufrechtzuerhalten? Das hat er versucht, ganz genau zu verstehen und immer weiter ja. nachgefragt im Sinne von: ne, Ich möchte das in meinem Kopf klären, um das rauszu, rauszudröseln. Dann als nächstes analoges Denken: Wenn, dann. Ja. Also, ne, wenn Vögel fliegen können, dann kann auch ein Mensch fliegen, der einen Vogel imitiert ja so die Idee also dass du im Prinzip also wenn man das so
0: hört kann man diese Gedanken ja total nachvollziehen äh, ne? total nachvollziehen hat wahrscheinlich okay. auch so Zeichnungen gemacht wie der Bewegungsablauf eines schwingenden Flügels ist oder
1: ja genau in, die, in diese Richtung geht es und ich finde es so schön weil weil es so ein bisschen dieses das Genie da Vinci wir wollen ihn jetzt nicht vom Thron heben aber es zeigt doch auf Moment mal dass es eben etwas wo wir uns vielleicht alle ein Stück weit drin trainieren können was übrigens auch eine der Kerneinsichten aus der Forschung ist natürlich kommen wir mit unterschiedlichen Bedingungen auf die Welt. Und Intelligenz spielt auch eine Rolle bei Kreativität. Aber es ist grundsätzlich möglich, sich daran fortzubilden. Der fünfte Punkt für diese Untersuchung war dann Versuch und Irrtum. Also ich muss es ausprobieren. Ne? Bei Da Vinci wahrscheinlich ganz viel Mentales ausprobieren, sich im Kopf das vorstellen. Und dann abduktives Denken also ich bilde im Prinzip eine erklärende Hypothese. Ich habe jetzt irgendwie was beobachtet und sage dann, naja, was könnte denn die erklärende Hypothese dazu sein und packe das oben ja. drüber. Also erstmal mache ich ein paar Experimente, bevor ich weitergehe, denn meine Absicht ist es, zuerst die Erfahrung zu zitieren und dann mit Schlussfolgerungen zu zeigen, warum die Erfahrung so wirken muss. so mal kurz sacken lassen? Abduktiv, ich, aber, <lacht> ja. ja habe ich, hab ich noch nie gehört, aber...
0: Wie ist es denn grundsätzlich in der Wissenschaft? Irgendwann muss man ja wahrscheinlich von so einer muss man eine Annahme haben. Die schreibt man drüber. Genau. Was ist, wenn die falsch
1: ist? Wenn die, also du machst es im Prinzip so, dass du sagst, wenn du eine, wenn du eine Hypothese aufstellst in der Forschung, dann gibt es dafür bestimmte Ansprüche. Zum Beispiel muss die widerlegbar sein. Ich ja. dürfte also nicht die Hypothese aufstellen, gibt es Gott. Weil wie willst du das widerlegen? Das heißt, die Frage danach, gibt es Gott, wer gar nicht wissenschaftlich zu behandeln? Ja. Was, was schon mal ganz wichtig ist, jetzt naturwissenschaftlich, ne? darüber rede ich jetzt. Und dann muss diese Hypothese theoriegeleitet sein. Zumindest ist das an ganz vielen Stellen der Anspruch. Damit du jetzt nicht einfach irgendwie hingehst und irgendwas behauptest, sondern im Prinzip sagst, ich entwickle weiter, was schon da ist. Ich greife auf, was da ist, weil sonst kannst ja. du ja eine Hypothese einfach aufstellen. Und die Frage, die wir bei einer Hypothese am Ende immer haben, ist die ist das signifikant geworden, was ich da gemacht habe? Ist das Ergebnis nicht einfach zufällig? Ja. Und wenn du jetzt dir überlegst, dass es dann bestimmte Grenzwerte geben muss, obwohl wir sagen, ja, das war jetzt kein Zufall, sondern das ist jetzt eben etwas, wo wir von einem Muster sprechen können, dann kannst du dir auch vorstellen, wenn ich das hundertmal mache, dann gibt es vielleicht ein paar Hypothesen, wo dieser Grenzwert überschritten ist und ich dann plötzlich sage, ja, das ist auch ein Muster, aber einfach, weil ich das oft gemacht habe, ist das plötzlich signifikant geworden. Ist das, ist das klar? Ja. Ist klar. Zählt ne? das schon als Beweis? Eben drum musst du sagen, ich muss jetzt nicht einfach so losziehen und irgendwelche Forschung machen und irgendwelche Experimente machen, weil das dann zufällig mal was signifikant wird, ist einfach ja. in der Natur der Sache. Ja. Sondern ich sollte bereits existierende Theorien weiter aufgreifen und, und, und fortführen. Also ne, dass, dass ich nicht einfach irgendwelche Hypothesen aufstellen kann, sondern an die Forschung anknüpfe, die da ist. Das hat mich zum Beispiel immer so irritiert, Wieso das in diesen zum Teil anderen Wissenschaften so, so verführerisch ist, abzuschreiben, weil bei uns ja. in der Psychologie, in der Naturwissenschaft das absolut undenkbar wäre. In meiner gesamten Doktorarbeit steht in der gesamten Herleitung, wo ich die Hypothesen aufbaue, eigentlich kein Satz, den ich selber erfunden habe. Ja. Und zwar nicht, weil ich jetzt einfach alles abgeschrieben habe, sondern weil ich zitiere, weil ich herleite, weil ich bereits existierendes Wissen anwenden muss, um zu sagen... Deswegen vermute ich folgendes. Es ist also ein Gütekriterium, das ich zitiere. Sprich, wenn ich irgendwo eine längere Passage hätte, wäre das für mich gut gewesen, die aufzunehmen und zu zeigen, das hat jemand anders gesagt und nicht ich selbst. Ja, ja. Ja, kurzer Exkurs, jedenfalls geht es dann darum, wenn ich diese Hypothese habe, dass ich dann im Prinzip mit Methoden versuche zu prüfen, ist die umzuwerfen. Und das ist eben dieses Falsifizieren, was wir in der Forschung machen. Wir sagen nicht einfach, meine Hypothese ist wahr, sondern wir versuchen alles, um sie zu widerlegen. Und nur wenn wir das nicht können, ja, sagen okay. wir am Ende, okay, es spricht zumindest sehr viel dafür, dass sie nicht falsch ist. Womit man, finde ich, jetzt denkt, es ist erbsenzählerei, weil dann könnte ich doch auch sagen, sie ist richtig. Aber genau darum geht es, diese absolute Gewissheit haben zu wollen. Das ist eben nicht das, wie du in der Forschung arbeitest, sondern du versuchst immer wieder neue Hypothesen, zu widerlegen. Und nur wenn das nicht klappt, sagst du, okay, es scheint so zu sein, als könnten wir in die Richtung weitergehen. Und eine, verstehe, ein, ein verstehe. Professor hat mir mal gesagt, wenn du eine Hypothese aufgestellt hast, Leon, für deine, für deine Promotion oder für dein Experiment, ja. dann betrachte das wirklich so, dass du jetzt alles daran setzen musst, um die zu widerlegen. Und nur wenn das nicht geht, dann kannst du dein Ergebnis annehmen. ja Jetzt mal ganz
0: stumpf dazwischen gefragt, wie viel Inspiration brauchst du für sowas? Weil Fleiß ja allemal, aber Du musst ja auch inspiriert sein. War, warst du für deine, bleiben wir bei deiner Doktorarbeit, warst du da so inspiriert, dass
1: du das unbedingt wolltest? Ja, und wir kommen da, glaube ich, gerade echt an den Kern der Frage, was ist eigentlich mit Kreativität? Genau. Das, was ich da gemacht habe, es ging ja dabei nicht darum zu sagen, ich greife irgendwas aus der Luft. Natürlich ja. habe ich mit den Experimenten, die ich dann gemacht habe, neue Einsichten geschaffen, die so vorher noch nicht da sind. Das ist ja auch der Anspruch. Aber ich habe ja aufgegriffen, was schon da war und versucht, neu zu verbinden. Du wirst ja nicht einfach in einem luftleeren Raum leben und sagen, ich komme jetzt hier auf irgendeine Idee aus der Luft gegriffen, sondern du bist eben in der Lage, wenn du kreativ bist, Dinge neu zu verbinden. Und das ist es. Und das macht, macht für mich auch den unfassbaren Reiz aus. Du gehst hin, machen wir es nochmal ganz praktisch an dem Beispiel mit dem, mit dem Rainer Kalmut und dem Rotkehlchen. Das Rotkehlchen ist da, der Rainer Karmut-Akzent ist da, die Fritteuse ist da. Es passt irgendwie alles eigentlich gar nicht zusammen. Was, was hat Rainer kam mit Rotkehlchen zu tun? Und du packst das dann plötzlich in eine Story, wo ich davor sitze und allein von dieser Absurdität komplett gecatcht bin. Und darum geht's.
0: Ja, Ja, ja. Ja, also bei Humor ist es ja ähm, so ähnlich wie natürlich in anderen äh, Bereichen. Der Unterhaltung, aber vielleicht auch der Kunst jede Wie heißt das so? Jede Branche hat ihre eigenen Gesetze. Mhm. Ne? Und bei Humor äh, geht es ja darum, die Leute aufs Glatteis zu führen. In ihr eigenes Gedankengebäude, um dann mit einer Absurdität das alles über sie zusammenstürzen zu lassen. Ja, sag mal, hast du, hast du ein Beispiel dafür? Ja, du sagst zum Beispiel, ich, äh, ich habe ein Fußballspiel gesehen. Äh, Kam Österreich gegen Kamerun. Auf der einen Seite äh, hattest du äh, Volksstämme, du hattest äh, primitives Denken, du hattest äh, Naturgespür und auf der anderen Seite hattest du Kamerun. <lacht> ja, das ist ja, jetzt ja. ganz schnell mal so aus der Luft gegriffen. Ja. Und jetzt verstehst du das auch mit dem äh, Gedankengebäude, wo man eben jemanden reinlockt. Ja. Ja, ja das,
1: okay, du machst so, Ja, ja, total. Und
0: und bei mhm. äh, bei dieser Kali Kalmund-Nummer ist das ja auch so, ich, ich du holst aus. Und der Kali, sagt, ja, jetzt habe ich, ich bin aufgestanden, guck aus dem Fenster, das war so schön, wie die Sonne da so schön durch die Bäumchen scheint. Das war so schön, da saß zwei Rotkehlchen. Das sah so schön aus wie den Rotkehlchen. Und du bist ja, da ist das Gedankengebäude. <lacht> ne? da, mach bitte, dann nimmst du bitte weiter. <lacht> ja, dann da nimmst du Platz, ne? ja. in diesem Gebäude nimmst du ja. jetzt diese Schönheit des Baumes, die ich Sonne. Die oh, neben
1: auf dem Sessel.
0: Ne? Und dann habe ich gedacht, und jetzt denkst du natürlich, jetzt kommt, äh, was ist die Welt schön oder so. Und dann habe ich gedacht, ach, so zwei Rotkälsche mit Käse überbacken, das wäre <lacht> doch, ne? Und da stürzt dein Gebäude dann ein.
1: <lacht> Hammer, ja, ja. Aber ist das, ist das nicht auch etwas, wo du sagen kannst, hier wie in der Da Vinci-Nummer gerade, das hat, eine, das hat eine Methodik, das durchläuft den Prozess. Total, weil total. sowas kommt ja nicht von einfach so, oder? Und deine ersten Nummern werden ja wahrscheinlich nicht so. Wäre doch nicht so perfekt gewesen sein, oder? Also Nein, absolut nicht. Also Du kannst ja viele Handwerke, und Humor
0: ist ja zum großen Teil auch Handwerk, durchs Machen lernen. Ja. Du, du, als Schreiner kannst du eine Schreinerlehre machen. Aber wenn du äh, keinen Hauptschulabschluss hast und da zehn Jahre einfach mitbaust, dann wirst du ja wahrscheinlich auch immer besser. Und begreifst irgendwann, äh, was wie wo und wie man Zollstock irgendwo mhm. dran hält. Und äh, das beim... Tisch da irgendwo eine Nut sein muss, damit die Füße da reinpassen und so. Erzähl ja. mir noch so eine Nummer. <lacht>
1: <lacht> ich genieße das gerade hier, exklusiv. <lacht>
0: Also, auf der Bühne war es mal so, dass ich mich selber sehr in Frage gestellt habe. Also solche, ja. äh, solche Methodik mache ich ja gern mal so zum Ende des Programms, um das Ganze, den ganzen Abend so ein bisschen augenzwinkernd aufzulösen. Wo ich dann ganz, ich ziehe mich zurück, so ein Scheinwerfer, ich sitze auf der Bühnenkante und sage, ach Leute, ist das für mich als Atze Schröder? Ne? Da, ich habe mich da wirklich irgendwann gefragt, diese ganzen Sprüche, ja, nee, ist klar, wo der Frosch die Locken hat. So ein mit Käse überbacken. Ne? Soll das denn alles gewesen sein? Und dann Pause und dann stehe ich auf und sage, ja klar, natürlich, ist das super.
1: Das, das kannte ich aber schon, das kannte ich auch schon. Hast du noch sowas Absurdes wie mit dem Kalli? Äh, also jetzt muss ich mal eben überlegen. Also
0: Fatti und Mutti liegen im Bett so nach dem Tatort sonntags und er kuschelt sich von hinten ran weil er so ein bisschen Frühlingsgefühle verspürt. Der, sein bester Mann steht im Feinrieb-Tempel, bereit, sich zu opfern, bereit zum Absprung, bereit, für Deutschland alles zu geben. Und äh, er küsst ihr so den Nacken und Mutti sagt, ach nö, nächstes Jahr. <lacht> <lacht>
1: du, ich habe so ja, lange nicht, nicht mehr gespielt, dass du mich selber in meine eigene Welt hier entführst. Ja, ist auch. ich bin gerade, du könntest mich noch Stunden mitnehmen. <lacht> mich kriegst du da sofort mit. Ich würde sagen, lass uns mal den Da Vinci mit dem Fazit hier abkürzen. Ja. Wir sind nicht Da Vinci, aber wir alle können ein Stück weit sein wie er. So, Das, das ist mir einfach die Kernbotschaft. Es gibt hier von der APA, das ist so unsere große psychologische Vereinigung, Nochmal das klare Statement, dass es zwar diesen weit verbreiteten Glauben gibt, dass manche Menschen einfach mit Kreativitätsgen ausgestattet Kreativitätsgen ausgestattet ja, sind und dann klarkommen. Aber Achtung, es gibt nicht wirklich einen Beweis dafür, dass eine Person von Natur aus kreativer ist als eine andere. Das sagt zumindest der Psychologe Robert Epstein und der muss ich auskennen, weil der ganz viel dazu geschrieben hat. Stattdessen ja. geht es darum, Kreativität als etwas zu betrachten, das jeder und jede von uns kultivieren kann. Aber, 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 jetzt die Zwischenfrage, äh, was ist mit Talent? Gibt es Menschen, die einfach mehr Talent für Kreativität haben? Ja, da haben wir ja schon eingangs gesagt, dass es ein Stück weit auch was mit Intelligenz zu tun hat und natürlich kommen wir unterschiedlich auf die Welt und es ist jetzt kein Geheimnis, dass die Leute mit unterschiedlich viel Intelligenz am Start sind.
0: Ja, so. Also. und äh, auch eben körperlich unterschiedliche Voraussetzungen. Ich will Absolut. sagen, äh, die Menschen sind
1: unterschiedlich. Und äh, gilt das eben auch für Kreativität? Genau. Und wenn du jetzt einfach da hinkommst und sagst, pass mal auf, ich habe hier diesen Kreativitätstest, wie viele Ideen hast du denn für so einen Backstein? Ja. Dann kommen die Menschen da auf unterschiedlich viele Ideen und auch auf unterschiedlich viel auf unterschiedliche kreative Ideen, sodass du auch wirklich sagen würdest, ja, passen Sie mal auf, dass Sie jetzt zum fünften Mal sagen, man kann damit eine Garage bauen, ein Haus bauen und ein Gartenhäuschen bauen. Das ist eben nicht so kreativ, als würdest du jetzt plötzlich sagen, ich kann damit einen Bauarbeiter erschlagen, wie du es eben gesagt hast. Jetzt, jetzt, ich stelle mir
0: gerade vor, du hast einen, der nicht so besonders kreativ ist und du sagst, denk doch mal nach, ich gebe dir noch mal fünf Stunden. Dann, <lacht> ne? Man kann nicht nur eine Garage bauen, ein Haus bauen und eine Mauer bauen. Und du kommst du später hin und sagst, ich habe hab noch ein bisschen was gefunden, Gott sei Dank. Ja, man kann eine Schule damit bauen, ein Hotel bauen, einen Bahnhof damit bauen.
1: Ich bin so richtig stolz. Ja, okay, okay, pass auf. Also wir haben jetzt bis hierhin festgehalten. Kann, und dann kannst du nach.
0: Kann man den Stein dann nicht erwärmen und so als Wärmeflasche im Bett benutzen? Und er guckt dich an und sagt, nö.
1: Genau, Menschen sind unterschiedlich, aber lass uns bitte eine Sache auch festhalten. Wir können es kultivieren und da gibt es jetzt, also das Ding müsst ihr euch mal angucken, Sir Ken Robinson, ein britischer Autor und international beachteter Berater, der im Bereich Gesellschaftsentwicklung, Kreativität und Bildung unterwegs war, aber eben auch Kunstprofessor an der University of Warwick. Und der hält in einem TED-Talk ein Plädoyer, wirklich ein, ein flammendes Plädoyer rund um unser Bildungssystem und Kreativität. Und der sagt, wir erziehen die Menschen aus ihren kreativen Fähigkeiten heraus. Ich glaube leidenschaftlich daran, ja, dass wir ja. nicht in die Kreativität hineinwachsen, sondern aus ihr herauswachsen. Oder vielmehr, wir werden aus ihr heraus gebildet. Und wenn du dem dann zuhörst, denkst du an so vielen Stellen, verdammte Axt, das stimmt. Und manche Sachen kommen einem dann so trivial vor Punkt 1, man, man darf in der Schule keine Fehler machen. Ne? also, ja. da geht es dann darum, dass du, dass du kriegst den Vokabeltest zurück, hast neun richtig, einen falsch, der eine falsche ist rot umkringelt und es steht drunter ein Fehler nicht neuen richtig oder sowas. ne Und dass das schon mal das eine Mindset ist, ist glaube ich auch klar, aber eben andersrum, dass du dieses Fehler machen als etwas Falsches betrachtet ja. wird. Das ist jetzt bei Englisch-Vokabeln, denke ich, legitim. Das bringt nichts, wenn ich dir sage, ach, du darfst die Englisch-Vokabeln auch ruhig falsch machen. Er wird schon tolle kreative Sprache mal <lacht> rauskommen. Aber ja. grundsätzlich sagt er, es gibt in eigentlich allen Bildungssystemen weltweit eine Hierarchie. Mathematik und Sprachen an der Spitze, vielleicht noch die Naturwissenschaften, dann kommen irgendwie die Sozialwissenschaften in der Mitte und Kunst ganz am Ende. Ja, und er sagt, das liegt daran, dass das Bildungssystem für die Kindheit entwickelt wurde, rund um die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts. Also um die Bedürfnisse damals zu befriedigen, ne? mathematisch ja. gerade ausdenken. Das war, das war das war so rund um die Charlie Chaplin Zeit, eher noch davor. ne? Für die Arbeitsplätze damals unerlässlich, aber die Zeiten haben sich ja geändert. Und das, das ist mir ja. eben so wichtig. Wir haben immer mehr Arbeitskontexte, wo eine Flexibilität gefordert ist und nicht nur das, wo du selber immer wieder mit unterschiedlichsten Situationen klarkommen muss. Und da ist eben Kreativität etwas, etwas ganz Zentrales. Und, und ich finde das, du sagst, dass wir in unserem Bildungssystem das so nach unten stellen. Ja. Das finde ich ist halt, ist halt einfach wirklich eine Katastrophe. Und er führt weiter aus. Kreativität ist vielfältig. Wir denken auf viele Arten, visuell, in Klang, in Bewegung und vielleicht auch abstrakt. Dann ist, ist es dynamisch, worum es geht. Ne? Originelle Ideen entstehen durch das Zusammenspiel verschiedener Sichtweisen. Das hatten wir eben auch schon. Und sie ist unterschiedlich. Und hier wird es jetzt so ein bisschen äh, etwas zu viel Pathos für mich, weil er beschreibt dann eine Problemschülerin, die in der Schule nicht stillsitzen konnte und der man dann bestimmt normalerweise ADHS-Medikamente gegeben hätte und die dann aber in der Tanzschule super gut ankam, weil sie ja, einfach aha. andere Fähigkeiten hatte. Ne? Und ich finde, das, das kann man sich schon vorstellen, aber grundsätzlich halt zu sagen pass mal auf in unserer in unserem bildungssystem ist so dieses das, das kreative wird rausgezogen und das funktionieren wird an erste stelle gesetzt etwas was wir doch tatsächlich erleben und Kunst darum geht es heute. heute darum darum geht
0: genau darauf habe ich gewartet es geht nicht darum den nächsten leonardo da vinci äh, rauszuziehen sondern es geht darum in der breite eben auch in der bildungsbreite kreativität als was zu begreifen was alle
1: angeht ja. 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 Und was werde ich bis heute belächelt, dass ich ein Kunst-LK-Abitur habe und ähm, so sehe ich das? <lacht> wusste ich gar, gar nicht. <lacht> ich gar, das, hat, das war der Grund, weshalb ich ein Tschüss, Psychologiestudio Leo. machen konnte. <lacht> Oh Gott. Und, und jetzt kommt der Punkt, ich bin ja völlig dabei, dass du mir jetzt sagst, okay, pass mal auf, das ist, das ist einfacher gewesen als ja. Physik-LK. So, okay. Und jeder, der jetzt sagt, nein, ist aber schwierig, da die unterschiedlichen Expressionisten zu kennen, ja, ja. von mir aus, aber wir durften ich in der Abi-Klausur ein Bild nicht. malen. So. Das wusste ich. Das wusstest du nicht und das ja. ist, es tut mir leid, liebe Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer, ich finde, da ist der Physik-LK wahrscheinlich schwieriger, jetzt kommt aber mein Punkt, darum finde ich, geht's gar nicht so sehr, weil wenn ich mir heute angucke, was sind denn so die Sachen, die ich jetzt persönlich im Berufsalltag brauche und ich war in verschiedenen, ob es jetzt die Promotion ist, wo du wirklich in deinem stillen Kämmerlein ja. naturwissenschaftlich arbeiten musst, ob es das Unternehmertum als Partyveranstalter ist oder ob es jetzt Autor oder Bühnenkünstler ist, an all diesen Stellen bin ich unfassbar dankbar, dass ja. diese Kreativität da immer bei mir so einen Stellenwert ja, hatte. Ja, ne? Äh,
0: Leon, so. jetzt auch mal wieder im Ernst. Äh, ich finde es ich find eigentlich gut. Und das merkt man dir auch an, dass du äh, dass du eigentlich immer und immer wieder sehr kreativ bist. Und dein Werdegang mit äh, deiner ersten kleinen Werbeagentur, das hat ja auch alles damit zu tun. Dass du dich an solche Sachen rangetraut hast. Und da kann man mal sehen. Äh, egal von wo man startet und gerade dann du mit seinem Kunstinteresse oder vielleicht auch Kunstwissen, das kannst du auch selbst in deinem jetzigen
1: Job immer wieder gebrauchen. Exakt. Absolut. Ja. ja. Eigentlich ein Plädoyer dafür eigentlich ein Plädoyer dafür. Und was ich viel weniger gebrauchen kann, ist zum Beispiel, dass ich nochmal im Studium dann, auch wenn ich es gemocht habe, weil für mich auch Mathematik immer eine unglaubliche Kreativität beinhaltet, wie du Sachen berechnest, wie die Leute ja. dann diese Stars auf diese Formeln kommen, überhaupt auf die Methoden kommen, würde ich sagen mittlerweile, dass mir dieses dieser kreative Angang mehr hilft, als dass ich nochmal genau weiß, wie jetzt ein Fixed-Effects-Modell bei einer Meta-Analyse berechnet wurde. Das haben wir im Studium alles gelernt und ich glaube, jeder von uns hat so Sachen in der Schule, im Studium, in der Ausbildung irgendwie in den Kopf gekloppt bekommen, wo du es im Nachhinein denkst, pff, ja. das ist eben genau der angesprochene Punkt, den wir gerade, gerade hatten. Da, ja. da wird ein Tagebau betrieben an dir und da wirst du vielleicht aus deinem Kreativen herausgebildet. Ja, so ich, ich sag das jetzt mal so.
0: Und bevor wir zu unseren Tipps kommen, für Kreativität ja, kommt jetzt erstmal unser Unterstützer, unser Werbepartner. Ja, wir kommen zu einem ja, schon Freund des Hauses, die App Blinkist, wo man Bücher in Kurzform zumeist so in 15 Minuten durcharbeiten kann, weil Blinkist hat sich zur Spezialität gemacht, die Bücher so darzustellen, dass man sie entweder hören kann in Blinks, Blinks sind dann so die
1: Kernaussagen der einzelnen Kapitel oder eben auch Lesen. So, und ich habe äh, mir gerade reingezogen, kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking. Das hörst du dir 15 Minuten an und der Mann beherrscht es wirklich, so unfassbar komplexe Sachen so darzustellen, dass auch mein überschaubar großes Hirn das Ganze packt. Das Schöne ist, dass da eben auch eine Audioversion von verfügbar ist. Sprich, ich höre mir das ja. rein, ich lade mir das aufs iPhone und bin dann unterwegs und kann mir im Prinzip ein komplettes Buch ein Stück weit zusammengedampft vorstellen. Also Leute, hört euch das echt mal an, weil es gibt nicht nur jetzt solche Bücher wie jetzt das von Stephen Hawking, sondern es gibt auch alles rund um Beruf und Karriere, Biografien und Memoiren, Kommunikation und Soft Skills, Achtsamkeit und Glückbörse hier für Leute, die sich mit, mit Geld auseinandersetzen ja. wollen und so weiter Also wirklich ein riesen, riesen Spektrum an unglaublich guten Inhalten. Und ich mache das total gerne auch beim Joggen einfach rein und höre mir dann ja, im Prinzip ein Hörbuch an mit den Kernaussagen dieses Buchs in einer etwas kürzeren Zeit.
0: Ja, und das sind über 3000 Sachbücher, die da angeboten werden. Da ist für jeden was dabei. Ja, und äh, wer jetzt denkt, klingt auch für mich interessant, wenn die beiden das schon so lange machen, unter blinkist.de slash fühlen. Blinkist.de slash fühlen, erhaltet dir 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ist auch in unseren Shownotes nachzulesen. Danke Blinkist, weiter geht's. So und jetzt wird's praktisch, wir kommen zu unseren Tipps. Und da möchte ich mal direkt anfangen mit äh, dem Tipp, erschaffe dir ein Warm-up-Ritual eine kurze sich wiederholende Aktivität, die du unmittelbar vor Beginn deiner Arbeit machst, um so reinzukommen. Vielleicht, ah. äh, für jemanden, der Rituale mag, ist es sowieso, glaube ich, ganz normal, aber auch für alle, die es noch nicht so machen. Äh, Rituale sind so Wegmarken, die du ja. die dir jeden Tag sagen, so jetzt geht's los. Dein Aufwärmritual bringt dein Affenhirn, also dein Monkey Mind, äh, dass er ja sowieso äh, so also eigene
1: Regeln für sich aufgestellt hat, dazu, das ist weiß, jetzt geht's gleich los. Ah. Ja. Also dieser Affe im Kopf, der immer so dann sagt, ich habe jetzt Bock auf direkte Befriedigung, lass mal noch kurz das machen, ich könnte doch besser XY. Genau. Das kleine Äffchen im Kopf. Das kleine
0: Äffchen im Kopf. Ja, Äffchen im Kopf <lacht> weil die Vernunft sagt dir, du sollst jetzt erstmal still sein, aber nee, dass du einfach dir da über so ein Ritual und ja. die Ruhe, du sitzt immer am gleichen Tisch, du äh, hast immer die gleiche Tasse neben dir stehen, du hast immer den gleichen Stift. Äh, das ist für dich dann quasi die Initialzündung, jetzt einfach auch mal loszulassen und äh, ja,
1: Wasser, Ideen Wasser reinströmen zu lassen. Ja, Hammer. Und das äh, bringt mich schon fast zum zweiten Punkt, den, der das aufgreift. Wir hatten das hier eingangs gesagt, es geht um Disziplin. Nick Wignell, der hier schon viel zitiert ist, ein amerikanischer Therapeut, der sagt: Kreative Disziplin ist der Unterschied zwischen dem Wunsch, kreativ zu sein und tatsächlich etwas zu schaffen. Ja. Und das finde ich super. Ne? Ja, also ja, noch mal, ja, ja, ja. Ich kann ja sagen, ich will kreativ sein und oh, ich möchte mal wieder mich ausleben und ich möchte Ideen haben und ich will mal wieder was malen oder ich will was schreiben oder ich will ein neues Projekt entwickeln. Aber allein dieser Wunsch reicht nicht aus. Und du brauchst, um das dann umzusetzen, ja, die Disziplin. Du hattest eben die Autoren angesprochen, die da irgendwie morgens früh um vier Uhr schon sitzen. Ne? Von Beethoven ja. sagt man auch, ey, der hat das religiös nahezu praktiziert, um seine... Ja. Äh, Symphonien dazu zu komponieren. Ne? Thomas Edison, der so eine Powernapping-Routine gehabt haben soll, um, um kreative Erfindungen voranzutreiben, wo du immer wieder merkst, es, es geht eben nicht ohne Disziplin. Und wer jetzt denkt, dass Kreativität so ein Traumtänzerprozess ist, wo du da irgendwie einfach äh, faulenzt und dann hast du plötzlich den Geistesblitz und zack, das ist eben nicht, wie es funktioniert.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es ja entlastend. Das klingt jetzt schon wieder so nach Schulstunde und äh, Pausengong. Ja. Mm. Nee, das ist es eben nicht. Wenn du feste Zeiten hast, äh, das bringt dir so viel Ruhe in deiner Arbeit, weil du genau weißt, 8 Uhr geht's jetzt los. Und äh, ja, dann kriegst du dadurch auch eine Sicherheit, dass du dir einfach die Zeit freigeräumt hast und nämlich nicht äh, durch den ganzen anderen Scheiß dich stören lässt. Weil jeder weiß ja auch irgendwann, vor allen Dingen du selber, in dieser Zeit werde ich kreativ sein.
1: Ja. ja. Genau. Und jetzt noch, das hatten wir auch gesagt, muss vorkommen, Thema Prokrastination. Weil ja. ich glaube, jeder von uns kennt das, du setzt dich hin mit dem weißen Blatt Papier ja. oder mit der leeren Seite in deinem Word-Dokument oder was auch immer du Kreatives angehen musst und merkst so nach äh, einer Viertelstunde, wo irgendwie nichts kam und du denkst, ich bin eben nicht Thomas Edison, dass ja. man dann anfängt abzuschweifen. Und dann fängt man an, irgendwelche Ersatzhandlungen zu machen, die sich besser anfühlen. Kurze Befriedigung, einmal durch Insta-Scrollen, ne? vielleicht ja. äh, eine Runde um den See gehen in dem Gedanken, dass das jetzt helfen wird. Und dieses Prokrastinieren hört man ja immer wieder von Leuten als Ablenkungspunkt. Und jetzt kommt aber ein ganz, ganz zentraler Unterschied. Und zwar, den Drang haben zu prokrastinieren, ist was anderes als der Akt des Prokrastinierens selbst. Ja. Ja. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl verspüre, ah, da zerrt jetzt irgendwas in meinem Kopf am kleinen Äffchen und sagt, komm, lass nochmal Instagram checken, geh da nochmal rein, habe ich das noch nicht gemacht. Und in diesem Moment, wo dieses abschweifen entsteht, da ist eben auch eine Art ja, Gap, eine Art Loch im Kopf, wo Kreativität aufkommen kann. Also bitte, wenn man das Gefühl hat, bei einem kreativen Prozess, ich spüre den Drang zu prokrastinieren, sich nicht dafür verurteilen, weil wer dann die kritische Stimme im Kopf anschmeißt und sagt, du bist ein Idiot, jetzt denkst ja, du wieder nur ja, ans ja. Handy oder jetzt hängst du an Instagram, der ist ja schon einen Schritt weiter gegangen. Weil den Drang zu spüren, das ist erstmal unglaublich Natürlich. Ja, und auch die größten Schöpferinnen und Schöpfer fühlen sich wahrscheinlich mal ängstlich oder haben das Gefühl, ich komme nicht vorwärts oder haben auch mal negative Emotionen, wenn sie etwas versuchen kreativ voranzutreiben. Und wir haben ja in der Prokrastinationsfolge hier erklärt, dass anders als viele glauben, es beim Prokrastinieren gar nicht so ums Zeitmanagement geht, sondern um den Versuch mit solchen negativen Gefühlen umzugehen. Ja in diesen Gefühlen, da habe ich gleich noch für dich eine, eine Atombombe zum Thema Kreativität, <lacht> okay, da steckt ja ein Wert. Nicht sagen, ich drücke das weg, nicht sagen, hey, Moment mal, ich verurteile mich jetzt dafür, dass ich gerade prokrastinieren möchte, sondern versuchen, diesen Akt nicht aufkommen zu lassen und den Weg dahin, die Ausfahrt, die kleine Ausfahrt, die wir eingangs ange angesprochen haben, kurz vorher, das als eine Chance zu sehen und zu sagen, hier breche ich vielleicht auch mal aus Denkmustern aus. Das ist für, mich, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt mittlerweile da sitze und merke, hey, mein kleines Äffchen will jetzt wieder mal in Instagram reingucken. Ich bin aber hier erst seit 20 ja. Minuten dran und das lenkt mich jetzt eigentlich nur ab. Dann nehme ich diesen Moment als Ausfahrt, das dann nicht zu tun. Aber ich verurteile mich nicht dafür, dass überhaupt dieser Impuls aufkam. Ja, ja, ja.
0: Und äh, Tipp aus der Praxis dann, wenn du weißt, dass du prokrastinieren wirst, dann plan, dieses, plan diese Zeit ein. Oh. Sag doch dann einfach, in jo. 40 Minuten werde ich prokrastinieren. Da gibt es 20 Minuten. Und das ist wirklich so ein praktischer Tipp. Ja. Dann kannst du dir genau da die Zeit nehmen und vielleicht auch mit Saft und Kraft weitermachen.
1: Ey, oh, Hammer, da muss ich kurz was zu sagen, weil ich habe letztens eine, eine Messi, äh, wie sagt Messi Frau interviewt. Also die hatte mal dieses Messi-Syndrom, die ganze Bude voller Müll und Chaos. Und das war wirklich bei der so ein Ablenkungsthema. Und die hat dann gesagt, pass mal auf, es es war für mich heute, lädt sie jetzt minimalistisch, hat ihre ganze Bude aufgeräumt, ganz zentral einzusehen, dass ich an Sachen dranbleibe, wenn ich mir zwischendurch diese kleinen Belohnungen einräume. Genau das, was du sagst. Ja. Geil. Ja. Ganz wichtig. Ich sitze vorm Blatt.
0: Das Blatt bleibt leer. Ach, was fällt mir das Dichten schwer. Was reimt sich nur auf dicker Mönch? Los, Radiologe. Röntch. <lacht>
1: Kleiner Exkurs. War es von dir? Das klingt nach, ähm, wie heißt der nochmal? Äh, 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 der Typ mit dem... Heinz Ehrhardt, meinst Ja, genau. Nee, nee, nee,
0: das ist, ist ein echter Atze. Ach, wie schön. Wie schön. Das ist eine Kreativitätsübung. Hier mal so ein kleiner ja, Tipp. Ja, ja. Überlegt euch mal, was sich auf kleiner Mönch reibt.
1: Ja, <lacht> muss ich dir noch kurz was zu erzählen. Ich hatte Exkurs auch, aber es war so krass. Letztes Wochenende war ich mit einem Kumpel in Münster unterwegs und wir waren nachts noch irgendwie, nachdem, nachdem die Bars schon zu hatten, einfach, einfach noch, hatten wir nur Lust, sind so ein bisschen rumgezogen und dann sind wir auf so einen illegalen Rave gestoßen. Also wirklich, direkt quasi in der Stadt. Pass auf. <lacht> Na, Wieso ich, stoße ich, ich nicht auf mir So Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich frage meinen Kumpel, Ey, wie viele Leute nehmen hier Drogen? Da meinte er, ich würde sagen, jeder Dritte. Nach fünf Minuten, wir sind da so ein bisschen sind da auf Distanz geblieben, weil da auch so eine ganz komische Atmosphäre war. Kennst du so, so Baustellen, wo die in einer Nacht so ganz schnell so eine Straße, wo die so zehn Zentimeter Asphalt ab, abfräsen müssen mit ja. so Scheinwerfern und sind komplett gestresst und alles muss schnell sein? Ja. So war da die Stimmung. Es oh war schon wieder Tag Hell. Es waren oh alle, es waren alle mit so einem schnellen treibenden, T -T 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 so, so war die Beatgeschwindigkeit. Ja. Alle druppwi-jupp. Und dann haben wir uns so ein bisschen in der Distanz dahingesetzt <lacht> und saßen plötzlich mitten im Drogentempel. Also auf jedem iPhone und die haben ja mittlerweile große Displays, wurden die Lines gezogen mit den Kreditkarten. Oh. Die waren so fettig die Leute. Untertassen große Augen, dann immer noch dieser Griff mit dem, mit dem Finger, um sich die Lippen dazu, das letzte bisschen Zeug auf die Lippen zu schmieren. Es war wirklich, es war das, das Tor zur Vorhölle und dann kam ein Typ an zu mir. Ich weiß nicht, was der genommen hatte. Ey, ey, yo, Digga, ich, ich, ich bin ein Rapper, ich bin ein Rapper und ich brauche unbedingt einen Rhyme auf Basketball. Hast du einen Rhyme auf Basketball? Und dann gucke ich den an und sage, so in meiner Quadratschätelmann hier. Mein Freund hat mich danach komplett ausgedacht. Ich habe Wattenfall gesagt. Kannst du dir vorstellen? Morgens 5.30 Uhr auf diesem Techno-Rave alle, alle Drogen, guckt er mich an. kenne ich nicht, kenne ich nicht. Und dann sage ich, äh, äh, wie wär's mit Ultraschall? Nein, nein, habe ich letztens benutzt, habe ich letztens benutzt, aber kann ich dir noch eine Line rappen? Kann ich nur noch eine Line rappen? Und dann hat er wieder einen rausgerappt und es war so, es war wirklich krass. Ey, fuck, ganz, ganz die, heftig. Und das in
0: Münster? In Münster? Es gibt doch gar, gar nicht.
1: Den ASI haben sie mit Barrikaden und Zäunen und sowas umstellt, damit da keiner mehr rumhängt. Ja, eine raffinierte Idee. Jetzt hängen die Leute irgendwo in irgendwelchen Gebüschen oder halt eben Industriegebieten rum und machen natürlich genau trotzdem einfach so weiter. Ja. Das hat mich übrigens geärgert, weil ich dachte, die Clubs müssen ja nach wie vor zu sein. Ja. Und du weißt, ich bin in dieser Branche nach wie vor unternehmerisch tätig und kenne eben in Münster, würde ich sagen, fast alle Clubbetreiberinnen und Betreiber. Und es tut mir tut mir nicht nur leid, sondern es halte ich für komplett falsch. Weil wenn das mit Hygienekonzepten läuft. Und wenn die Leute ja. sich da registrieren und auf Abstand im Sinne von, ne, wir lassen nicht so viele Leute rein, geachtet wird äh, und vor allem natürlich man getestet kommt zum Beispiel, dann hättest du so einen Vorteil im Vergleich zu so einem illegalen Rave. Ja, naja. Zurück zur Kreativität. Das wollte ich dir nur kurz sagen. Äh, was so ist, ja. auf Basketball Das war ja ein Kunstwerk. ja, ja. Das, war, das war ein kleines Kunstwerk. Ich fand noch einen super einen super Tipp, den mir auch mein äh, unser lieber Freund Töne immer wieder sagt. Mhm. Stell deine Arbeit unter Quarantäne. Ja, ja, ja. Ne, ja. Das sagt er mir immer wieder, ey, Leon, hänge jetzt mal das Buch zwei Wochen in den Schrank. Lasst los, mach was anderes. Das wird dich wieder einholen. Die Idee kommt. Leon. Das sagt er mir immer wieder.
0: Ich habe jetzt so einen, Tipp, einen Buchtipp für dich. den Muss ich jetzt sagen, sonst vergesse ich den. Achtsam Morden. Ja, ja, ja. Hat Hast er mir du gelesen? Empfohlen.
1: Nein, aber ich bin kurz davor, weil es mir jetzt nicht nur von dir, sondern auch von Töne empfohlen wurde. Und wahrscheinlich das auch von Christa
0: Schlenz, der hat, glaube ich. Äh, das Buch zum ersten Mal im Stern gelobt. Sensationell. Ja. Wie ist es? Ein Anwalt oder sowas? Der macht Achtsamkeitsseminare? Genau. Und da kommen aber eben auch so, der Mensch ist nicht multitaskingfähig, genau was du sagst. Single Singletasking. Eins nach dem anderen. Ja? Du kannst dich nicht über deine Arbeit ärgern und gleichzeitig mit deiner Frau streiten. Also ärgert er sich erst über seine Arbeit, erledigt das Problem und streitet sich anschließend mit seiner Frau. Daraus entsteht eine Wahnsinnsverbrechergeschichte. Also, ich komm dann Der fängt da drauf, doch dann an, Leute zu töten, oder nicht? Töten zu lassen, ja. Okay, geil. Der Typ macht ein Achtsamkeitsseminar und nimmt das, was er da gelernt hat, weil schlauer Anwalt, mit in seine Arbeit und wird dadurch zum großen Verbrecher. Ja. Geil. Passt nur dazu, weil du ja gesagt hast, stell deine Arbeit unter Quarantäne und solche ja. Leitsätze kommen da auch immer wieder vor. Ja.
1: ja. Aber das ist es, ist es ist, es wirklich auch aus der, aus der, aus der Praxis einfach unglaublich hilfreich zu sagen, pass mal auf, ähm, ich mache das nicht irgendwie 20 Minuten was Kreatives, dann 10 Minuten Pause, dann wieder 20 Minuten was Kreatives, 10 Minuten Pause und so weiter. Da schaffst du eine, da schaffst du etwas, wo du dich wahrscheinlich zu oft unterbrichst. 90 Minuten oder von mir aus auch ein ja, Vormittag an ja. etwas arbeiten und dann ist ein Cut und dann ist auch ein echter Cut und dann ist auch eine wirkliche Pause, wo dein ja. Kopf mal sortieren kann und sacken lassen kann ne? und nicht mit Smartphone scrollen dann schnell alles auf Instagram nachholen, was du dir eben hart abgewöhnt hattest, weil du die Prokrastinationsäffchen in deinem Kopf weggedrückt hast, sondern dann wirklich Pause machen. Auf gut Deutsch, mach mehr kreative Arbeit am Stück. Genau, exakt. Ja. Ja. Noch ganz praktisch, was ich äh, eben mal gesagt habe, finde ich, aber sollten wir alle machen, ist, dass du dir ein Notizbuch, ja. vielleicht auch im Handy oder Ideen festhalten, in der, in ey, der Wahnsinn. WhatsApp irgendwie das aufschreibst, festhältst, was da kommt. Ey, gestern Abend, bestes Beispiel. Äh, wir haben uns tot gelacht,
0: Wir saßen auf dem Sofa und äh, ich habe so typisch Frau Nachgemacht. Es wird nicht sexistisch, keine Angst, sondern so äh, ja. äh, Prinz, kann man auch, äh, vor allen Dingen ich. Auch rückwärts ist mir ja letztes passiert. Mit unserem Auto rückwärts gegen so einen Poller gefahren. Perle sagt, ey, du bist da voll gegen den Poller gefahren. Nö. <lacht> doch, du bist da gegen den Poller gefahren. Und daraus ist geworden, äh, ne, ich sitze am Sofa und mache uns beide nach. Also einmal sie, einmal ich. Und dann, nee, 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 sag ich nicht. Doch, komm, kannst doch mal sagen. Nee, mach ich nicht. Ja, warum denn nicht? Du hast doch schon das. Nein, ja, warum nicht? Äh, weil ich das nicht sage. Ja, warum sagst du das nicht? Das ist eben so. Und dann äh, <lacht> habe ich mir überlegt, das wäre ein superschönes Film hier so für eine Insta-Story, ne? Ja. Und sofort
1: aufgeschrieben. Ich weiß, sonst wäre es heute Morgen weg gewesen. Ey, und jetzt äh, bin ich sehr gespannt, was du sagst, aber hast nee, du ich auch nicht. das Gefühl. <lacht> Dass man sich diese Ideen oft aufschreibt und bei mir landen auch ganz viele davon dann irgendwo im Äther, ich finde das Zettelchen nicht mehr, ich achte nicht mehr drauf, ich denke, das war die geilste ja. Idee ever, aber sie ist, sie ist in Anführungsstrichen am Ende gar nicht irgendwie in die Tat umgesetzt worden und trotzdem ja. und trotzdem bin ich sicher, dass mir das hilft, weil ja. ich diese kleinen Momente, die da im Kopf irgendwie aufploppen, nicht ziehen lasse, sondern weiß, packt dann zu. Also ich bilde mir ein, ja, genau. ist jetzt rein persönlich, dass allein durch diese Methodik, dass ich mir immer wieder was notiere und versuche, meine Ideen zu packen, auch wenn da nie was draus wird und wenn ich manchmal Monate später denke, was für eine Idee, die du da aufgeschrieben hast, dass alleine dieses Suchen, diese Neugier, die wir eben auch so ein bisschen bei Da Vinci angesprochen haben, dass das eben doch in uns allen stecken kann, wenn du dich da ein Stück weit drauf trimmst. Ich äh, Gerade wo du sagst, bin ich
0: in meinen Ordner gegangen, in den Notizenordner auf meinem Handy, da sind 1314 Ideen jetzt drin, alles durcheinander. Ich habe noch Unterabteilungen und so, mhm. äh, aber ich bin jetzt eben über den, in den Übergott und da steht eben drin, nö, mache ich nicht. Das ist von ja. mir gestern Abend. Da steht drin, ähm, Schandebuch. Äh, dann wahrscheinlich letztens Verbraten, als wir hier gesprochen haben, da steht, wenn du Schluss machst, ohne dass es wehtut, dann war es schon zu spät. Jo, haben stimmt. wir glaube ich gebraucht. Ne? Haben wir gesagt, ja. Ja, und den habe ich mir abends irgendwann mal aufgeschrieben.
1: Ja, echt, das ist es. Schreiben, schreiben. Ja, ja. Ich habe noch eine Sache für dich, die uns mal noch mal ganz kurz mit ins Hirn nimmt, weil sie aber so schön zeigt auch einfach noch mal schlichtweg aus, der, aus der Rocket Science, aus der harten Forschung, wie, wie ist denn eigentlich der Punkt, um an Kreativität zu kommen? Und zwar hat man da in, in Hirnstudien zeigen können, dass es darum geht, die gewohnten Denkpfade zu verlassen. Und ja. wie genau macht unser Hirn das jetzt? Da gab es die Wissenschaftlerin oder beziehungsweise ein ganzes Team rund um Caroline, ja. die Bernardi Luft von der Queen Mary University of London. Ja. Und die haben eben Leute, genau wie wir es eben gemacht haben, mit Pech, Humor und Nacht nach solchen Assoziationen suchen lassen. Ne? Dass ja. zum Beispiel ja. Schwarz die Lösung wäre. Und dabei haben die die Gehirne dieser Probandinnen und Probanden mit Wechselstrom aktiviert, also stimuliert, sagen wir es mal lieber so. Die haben versucht, da von außen was reinzubringen. Ja, jetzt war in verschiedenen spannen. Regionen. Genau. Und konnten dann zeigen, die Probandinnen und Probanden lieferten kreativere Antworten, wenn bei ihnen der rechte Schläfenlappen stimuliert wurde, anders als beim linken oder eben bei einer Fake-Stimulation. Und offenbar halfen die elektrischen Schwankungen, wobei es da um eine Frequenz zwischen 8 und 13 Hertz geht, die sogenannten Alpha-Wellen die naheliegenden Wörter zu unterdrücken. Also die ersten Ideen, die in den Kopf kommen, die vielleicht nicht so absurd sind, die nicht originell sind, die vielleicht nicht neu sind, die werden unterdrückt. Ja, das heißt, okay. du gehst nicht deinen normalen Trampelfad im Kopf, sondern ja, ja. du weichst davon ab. Und das fand ich jetzt mal so ganz bildlich sich vorgestellt in unserem Hirn, ne? dass du da irgendwie immer so die gewohnten Pferde ein, einlatscht und genau wie es du eben gemacht hast bei dem Beispiel mit dem Fußballstadion Kamerun gegen Österreich. Ja. Das waren so Urvölker ne, und die hatten native Gedanken und wie auch immer. Und du denkst, ja, das muss ja, das müssen natürlich die Leute aus Afrika sein, weil das ist ja mein Bild ja. von Afrika. Und plötzlich sagst du mir, nee, das waren die äh, Österreicher. Äh, und und machst da so ein, das Gedankenhaus von mir kaputt? Dann machst du im Prinzip genau das, was die hier beschreiben. Und diese Alpha-Wellen treten normalerweise auf, wenn du die Augen schließt und in einen entspannten Zustand kommst. Und ganz wichtig, ne, wir stehen hier kom komplett am Anfang, aber die Forscherin hier zu dieser Studie sagt, wenn wir jetzt nach einer alternativen Verwendung für ein Glas suchen, wir könnten jetzt auch den Backstein einsetzen, dann ja. müssen wir erstmal unsere gewöhnliche Perspektive auf dieses ja. Glas als Behälter für Wasser unterdrücken. Und offenbar scheinen Hirnstimulationen dabei eine Rolle zu spielen. Super. Jetzt Bevor ihr alle loszieht, es gibt da so schreckliche Webseiten, die verkaufen dann irgendwelche dummen ja. Alpha-Wellen-Stimulationen durch Geräusche oder sowas. Bitte Finger weg, das ist erstmal noch Grundlagenforschung, aber die Idee für Kreativität, die gewohnten Pfade verlassen zu müssen… Das fand ich, ist, ist eine schöne Einsicht, die wir da aus der Hirnforschung vielleicht ganz praktisch für uns ableiten können. Versuch mal nicht Hammer. das Erstbeste zu nehmen ja. und nicht den Trampelpfad im Kopf zu latschen, den du immer latschst.
0: Das bringt mich zu einem Tipp, der äh, auch so naheliegend ist. Umgib dich mit interessanten Dingen und Menschen. Mhm. Und ich würde noch hinzufügen aus unterschiedlichen Regionen der Welt mit ganz verschiedenen Erfahrungsschätzen. Ja. Das ist es doch. Ähm, natürlich sind wir immer geneigt, uns immer und immer wieder mit denselben Leuten zu treffen. Und manchmal ist es ja auch eine Faulheit, keine neuen Leute zu treffen. Oder auf der Party nicht jemanden anzusprechen, der, der offensichtlich mit mir gar nichts zu tun hat. Aber das ist es. Und meistens geht so eine Sache gut aus, dass du hinterher sagst, boah, das war... Das war mal eine Geschichte, das habe ich so noch nicht vermute, vermutet. Und das wird dich auch so beflügeln, das, das macht doch deinen ganzen Horizont weiter. Ja. Ja, also das ich will jetzt auch nicht herer äh, rüberkommen, als ich bin, aber geh doch mal in so ein islamisches Zentrum oder... Ähm, also,
1: sag du noch mal ein Beispiel, wie man mal aufsuchen könnte. Reise mal nach Kamerun, lies Biografien, ne? Die Podcasts ja. an, wo Leute interviewt werden, wo du einfach denkst, hä, da habe ich gar nichts mit zu tun. Ja, oder einfach die, nimm die eigene Stadt, um ganz praktisch zu sein, nimm die eigene Stadt, da gibt es ein
0: islamisches Zentrum, da gibt es ein spanisches Zentrum, da gibt es den türkischen Arbeiterverein, was weiß ich. Geh doch einfach mal hin.
1: Macht man nicht, man läuft oft dran vorbei, ne? Man läuft oft dran vorbei und hat doch dann im schlimmsten Fall noch so das Gefühl, mh, die anderen. Ne?
0: Ja. ja. Ja, total.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall super, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die ähm, vielleicht nochmal andere Perspektiven reinbringen. Das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, den wir eben hatten. Kreativität greift nicht aus dem luftleeren Raum. Damit du in deinem Kopf überhaupt einen anderen Weg einschlagen kannst, muss es da einen Terrain geben, um es mal so zu sagen. Ne? Ja. Weil sonst wird dieser Weg ins Leere führen oder es ist nicht mal Gebüsch da, wo du dich jetzt durchackern kannst. Und das, das denke ich auch immer wieder, dass ich so das Gefühl habe, gerade in diesem, in diesem künstlerischen Umfeld, in dem wir uns ja so ein Stück weit bewegen, du nochmal viel mehr als ich. Dass, dass ich manchmal das brauche, dass ich dann diese Iranreise zum Beispiel, was halt die noch nach ja, im Kopf ne? und was hat die für genau mich Name neue, Name neue Sachen aufgemacht. Ja. Die, die Podcast-Gespräche, die ich führen darf, natürlich ist das ein Riesenprivileg, da bin ich unfassbar dankbar für, aber das ist für mich jede Woche mindestens einmal oder zweimal eine Welt, in die ich abtauche, von einer ganz anderen Geschichte, von einer ganz anderen Sichtweise. Und wie oft, nochmal, wie oft zum Beispiel erzähle ich davon dann Freundinnen und Freunden, und dann sagen die, boah, das kann doch gar nicht sein. Das ja. ist Beispiel unsere Pornodarstellerin, die hier zu Gast waren. Ne? Ja, genau. Leute, die auf Teller kacken und dann bist du, boah, und ist das bah, ist auch völlig verachtungswürdig und wie kann man so sein und überhaupt, wie kann man Pornodarstellerin werden? Dann sagst du, Moment mal, Moment mal, lass mich mal kurz ein bisschen davon erzählen und lass mich mal erzählen, dass die Botschaft von dir war, ey, die Menschen haben unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse und wenn man dabei hilft, die auszuleben und schon hast du einen neuen Gedanken in deinem Kopf, der kommt nicht aus der Luft. Und du wirst im Zweifel diesen Gedanken irgendwo anders wieder brauchen können, um plötzlich in einem völlig anderen Bereich auf eine Idee zu kommen, die sonst nicht entstanden wäre. So, so betrachte ich das. Ja, oder für meinen Fall eine Welt, mit
0: der du mehr zu tun hast. Professor Seifert aus der Forensik in Münster war das. ne? Ja. So, und das ist ja eine Welt, mit der ich so gar nichts zu tun habe. Mhm. Und da habe ich auch noch wochenlang über dieses Gespräch nachgedacht. Und das ist ein gutes Beispiel unterhalte ich mit verschiedenen Leuten, versuche verschiedene Vorträge zu hören. Ja, mach jede Tür mal auf und guck rein. Hammer. Ja.
1: Ja, ja dieses Bild, was du das, ist echt, das ist ein sehr schönes Bild, was du immer sagst mit diesen Türen. Ich mache jede Tür auf und guck mal dahinter. Ja. Das hatten wir auch bei der Neugier von, von Da Vinci, auf den kann man doch immer wieder zurückkommen. Ähm, ja, ich finde, so langsam Richtung Schluss möchte ich noch ja. eine eine Atombombe reingeben, weil wow. ich nenne das jetzt einfach mal so, weil das hier Angst. in dem Podcast so schön passt. Ja, musst du nicht haben. Es ist einfach sowas, äh, müssen wir müssen jetzt mal gucken. Nächster Das nehmen das, das wir hier noch rein. Hab Angst. Oh, ja. <lacht> Geht fast in die Richtung, pass auf, und ja. zwar emotionale Kreativität. Na bitte. Emotional Creativity ähm, war so, dass ich erst dachte, hä, emotionale Kreativität, was soll das denn sein? Aber man guckt sich im Prinzip an, wie kreativ Leute mit ihren Emotionen umgehen. Es, ja. es ist eine Theorie aus der Forschung, ne? aber Avril ist hier führend und diese Person glaubt, dass Menschen, die mehr Zeit damit verbringen, ihre Emotionen erkennen und damit dann versuchen, auch kreativer umzugehen, dass die im Prinzip im Vorteil sind. Und ich musste sofort an das überhaupt Nutzen von Gefühlen für den Kreativitätsprozess denken, weil natürlich, wenn man jetzt mit Künstlerinnen und Künstlern spricht, dann glaube ich, dass die Gefühle dabei eine, eine riesige Rolle spielen. und da ne gab's total. Auch, ne, da gab es eine Untersuchung, du wirst das kennen, wo man ähm, in einem Labor 90 Künstlerinnen rekrutiert hat und nach der Rolle von Emotionen ihrem Prozess gefragt hat. Und die haben gesagt, Maler, Bildhauerinnen, Komponisten, Choreografin und so weiter, dass diese Emotionen von ihnen genutzt werden und dass sie die auch managen ein Stück weit. Ja, also die, die Leute beschrieben ja. die Emotionen als Treibstoff und Motivation für ihre Arbeit. Ja. Und das finde ich es einfach, dass du sagst, ich habe auch eine emotionale Kreativität, nämlich wie kombiniere ich Gefühle? Wie betrachte ich meine Gefühle? Ich käme ähm, gar
0: nicht auf die Idee, äh, das anders zu sehen. Also das, äh, Kreativität hat bei mir immer
1: mit Emotionen zu tun. Ja, und ich wäre aber gar nicht so auf den, auf den Gedanken gekommen, muss ich persönlich jetzt für mich sagen, eben wieder vielleicht dieses quadratschädliche, dass du sagst, pass mal auf, wie ich auch mit meinen Emotionen umgehe, das hat eben dann auch einen Einfluss auf die Kreativität. Und ich musste nochmal nachgucken, aber ich habe nochmal welche von diesen Wörtern rausgesucht. Uiti Wein, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist holländisch und bedeutet das erfrischende, wiederlebende Gefühl während eines Spaziergangs gegen den Wind. Ja, ja, das kennt jeder Bild, von uns. Jeder, der schon mal ja. am Meer am Strand gegangen ist, kennt Uitwein. Uitwein heißt es, glaube ich. Uitwain. Und wir haben kein Wort dafür. Anderes, Iksurapok, aus der Inuit-Kultur. Das Gefühl, das man hat, wenn man auf jemanden wartet, während ein Dritter vor die Tür geht, um zu checken, wann diese erwartete Person eintrifft. <lacht> Kenne ich auch. Kekau, aus dem Indonesischen, nach einem heftigen Albtraum langsam wieder in die Realität zurückkommen. Ah, Okay. Des bunda, aus dem Portugiesischen, die eigene Verklemmtheit dadurch verlieren, dass man einfach Spaß hat. Auch dachte ich sofort, bin ich sofort dabei. Oder äh, Peiskos, aus dem Norwegischen, das wohlige Gefühl vor einem knisternden Feuer zu sitzen und die Wärme zu genießen. Das sind alles so Momente, wo du doch das... Ja. Den Eindruck bekommst, hey, hier sind Gefühle anders betrachtet, als ich die vielleicht kenne, weil Wörter benutzt werden, die mir dafür fehlen, aber ich kann das ja trotzdem fühlen. Ja. Und ja. wenn man diese emotionale Kreativität messen möchte, du weißt, Psychologen wollen immer alles messen, dann wird zum Beispiel gefragt, ich kann mir vorstellen, dass ich gleichzeitig einsam, wütend und fröhlich bin. Wie sehr stimmst du zu? Oder ich mag Musik, Tanz und Malerei, die neue und ungewöhnliche emotionale Reaktionen hervorrufen. Oder, wenn ich emotional reagiere, kann ich ziemlich erfinderisch und innovativ sein. Das ist das Emotional Creativity Inventory, also ein Fragebogen hier mal kurz übersetzt, wo es genau darum geht, dass ich verstehe, dass Emotion Gefühl unfassbar viel mit Kreativität zu tun hat und dass du nicht sagst, ich blende das aus oder ich muss jetzt hier in meinen Routine, in meinem Prozess, in meinem Abarbeiten komplett drin bleiben, sondern dass du das nutzt.
0: Ja, ja.
1: Und das hat mir noch sehr gefallen, als überhaupt als Idee emotionale Kreativität. Und wir finden sie sofort in anderen Sprachen, wo die Leute Sachen kombiniert haben, die in, die in unserer Sprache fehlen. Hammer. Ja. Ja, Leon.
0: Ganz zum Schluss, ganz zum Schluss bringe ich jetzt mal, bringe ich was rein, was auch nervt. <lacht> Geduld. Man braucht Geduld. Ja, das nervt
1: in der Tat. Ich manchmal kann man es nicht Zellen.
0: erzwingen und manchmal muss es zu einem kommen. Ja, aber äh, man muss die Tür immer wieder aufmachen. Da sind wir wieder bei den Türen, damit äh, die Muse einen auch mal küssen kann. Aber manchmal braucht man Geduld. Manchmal muss es reifen. Mhm. Und äh, dieses Bild des Reifens kommt ja eben aus der Natur, wenn wir mal wieder bei Bildern bleiben. Das ist was anderes, als wenn du äh, Legos zusammensetzt, da weißt du ganz genau, ich habe hier noch tausend Steine, damit kann ich die Mauer bauen. Aber so ist es mit der Kreativität nicht. Es muss reifen wie ein Baum, der durch Säfte
1: sich immer mehr erweitert. Ja. Ja, ich, ich, also diese Geduld ist für mich auch schwierig. Aber ich glaube auch, ein Erzwingen ist nur bedingt möglich. Wir können einen Beitrag dazu leisten, dass überhaupt Kreativität entsteht. Dafür haben wir heute ganz viele Punkte genannt. Aber dass du das am Ende mit so einer Art Brechstange dann durchsetzt, das geht eben nicht. Und es gibt ein wunderschönes Zitat von Steve Jobs vielleicht hier zum Schluss, der sagt, Kreativität bedeutet einfach nur, Dinge zu verbinden. Ja. Wenn du kreative Menschen fragst, wie sie das gemacht haben, was sie da Neues geschafft haben, dann fühlen die sich oft ein Stück weit schuldig weil ja. sie gar nichts Wirkliches gemacht haben. Sie haben nur etwas gesehen. Ja, 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 und es genau. erschien ihnen selbstverständlich nach einer Weile, wo du die Geduld wieder hast. Und er sagt dann, das ist, weil wir in der Lage sind, Erfahrungen zu verbinden, die wir hatten und daraus neue Dinge zu synthetisieren. Ja. Da ist eigentlich alles drin. Ne? Du, du gehst genau. los, versuchst, neue Menschen zu treffen, Dinge in deinem Kopf reinzuholen, wo du dann auch mal den anderen Weg nehmen kannst. Dafür muss überhaupt etwas da sein. Du verbindest, so wie ich es aus der Forschung beschrieben habe, das, was an Theorien, an Erkenntnis schon da liegt und synthetisierst daraus Neues. Und das finde ich, ist, das ist es, worauf es ankommt. Ja, und äh, oft gibt es ja dann den Vorwurf, gerade
0: in der Kunst, äh, der Künstler war zu eklektisch, also hat es zu sehr zusammengesucht. Aber wir sind ja alle eben auch als Künstler das Produkt unserer Umwelt. Du musst ja, ja. alles irgendwo schon mal gesehen haben. Du kannst ja nicht alles erträumen. Und selbst deine Bilder im Traum äh, sind ja Abbild der Realität.
1: Absolut. Hier ja schon ausführlich behandelt. Ja. Hast du zum Schluss? Hast du noch eine so eine kleine? Hast du noch so ein Geschichtchen für mich? Kannst du noch mal mein Gedankenhaus kaputtreten aus dein, aus deinem Programm aus deinen Jahrzehnten? Das auch überlegen.
0: Ja, okay, ich, ich überlege, ich überlege, ich, ich, Hast du
1: nicht so eine Klassikernummer, wo du so sagst, die kannst du kannst du noch im Schlaf?
0: Ich lese es einfach mal vor. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, worum es geht, aber es hat was mit dir zu tun. So was? Viel kann ich schon mal sagen. Weil es geht um Heuschnupfen. Was wäre ich denn für ein Steinzeitmensch gewesen mit meinem Heuschnupfen Stufe 12 und meiner Mandelallergie? Wenn sie zu mir gesagt hätten, äh, da hinten sind die letzten Herden vor dem Winter, die müssen wir fangen, sonst verhungert der ganze Stamm. Wir müssen jetzt ganz leise durch das hohe Gras schleichen. Und du so, äh, schleicht durchs Gras. Ich niese, Du nießt die ganze Zeit, alle Tiere rennen weg. Sorry, Birke. Die hätten dich doch am Abend geopfert und aus deiner Haut ein Zelt gemacht. Sowieso diese ganzen, sowieso diese ganzen Allergien. Die Leute haben mittlerweile mehr Angst vor Gluten als vor dem weißen Hai. Ich glaube in zehn Jahren heißen die Horrorfilme nicht mehr Aliens vs. Predator, sondern Laktose vs. Gluten. Die Rückkehr der Milchbrötchen. Beim Banküberfall hat der Typ keine Knarre mehr, der hat ein Croissant. Bang, Bang, die ist geladen mit Nusscreme. <lacht> es ist okay, das habe ich mal geschrieben, okay.
1: Ey, aber die, die geilste Stelle von ich, die machen am Abend aus deiner Haut ein Zelt. Das sind so, das sind so diese absurden Gedanken, wo in deinem Kopf irgend so eine Abzweigung genommen werden musste. Alphawellen an, restliche Ideen aus und dann plötzlich kommt sowas, oder?
0: Ja, ja ich glaube auch. Geil.
1: Hammer. <lacht> Könnte ich jetzt noch mehr von hören, aber
0: ich merke schon. Ähm es geht ganz zum Schluss, ganz zum Schluss geht es hier noch um, um Instagram. Habe ich vor einem Jahr geschrieben. Ja? Äh, Alter, was ist deine Motivation? Warum willst du denn auch noch, dass eine Million Menschen sehen, was du für eine Fritte bist? Und überleg mal, dieser Mensch war irgendwann mal die schnellste von 400 Millionen Spermien. Die beste von 4 Millionen. Was wäre denn aus den letzten geworden? Strohhalm oder 10 Euro? <lacht>
1: Ey, aber da, da setzt du dich hin und schreibst, das schreibst du dann so, das überlegst du dir, weil du über irgendwas stolperst und denkst, Instagram ist scheiße und dann erzählst du sowas äh, oder tippst das in die Tasche. Genau, erzählen? genau.
0: das, äh, das hat es glaube ich gar nicht auf die Bühne geschafft. Ich habe jetzt nur mal geguckt, so äh, einen Ordner, wo ich viele äh, Nummern schreibe, die es aber nie auf die Bühne schaffen, aber wo ich mich dann oft so äh, bediene und die kannibalisiere und dann ja. teilweise einzelne Sätze auf die Bühne bringe. Ja. Zum Beispiel, die Idee ist gut, mit Heuschnupfen in der Steinzeit wäre ich untergegangen. Ja.
1: Achso, und dann nimmst oh. du sowas als Idee und bringst das dann irgendwie ja Oder in Nummer rein. du siehst
0: jemand auf Instagram und denkst dir, ey, ja. der war die schnellste von 100 Millionen Spermien.
1: <lacht> <lacht> der Gedanke ist schön, ne? Der Gedanke ist schön. Ja, man fragt sich das wirklich oft. Hier ja, könnte ich noch mehr von hören. Vielleicht... ähm gleich, wenn du wieder auf Tour bist und alles wieder parater liegt. Ja, und äh,
0: ich habe dein Buch gelesen. Jetzt äh, fragst du mich natürlich, warum so spät. Äh, das, die Zeit muss ja da sein. Also es muss die Zeit kommen, wo man dieses Buch liest. Es lag auf dem Boot und ich bin jeden Tag dann vorbeimarschiert und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt ist es soweit. Toll. Echt?
1: Was hast du am Anfang des Buches gedacht in deiner Kreativität, wie lange es dauert? Ey, du musst, genau das ist, ist nochmal ein schöner Punkt zum Schluss, weil ich auch am Anfang dachte, ach, das lagerst du so ein Stück weit aus. Die Recherchen, die macht irgendwer und dann brauche ich mein Team auf und die helfen mir, die Studien rauszusuchen und legen mir das alles hin. Es war, so, es war so essentiell im Nachhinein, dass ich da selber durch alles durchgegangen bin und auch durch all den Mist. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich dachte, dass es dauert, aber vielleicht eher ein Jahr oder auch anderthalb, dass es dann über zweieinhalb Jahre geworden sind, schlussendlich... Ähm, das hätte ich nicht gedacht und übrigens auch nochmal bei der Doktorarbeit zum Beispiel, für alle, die da an solchen Sachen dranhängen oder die auch Bachelorarbeiten oder Seminararbeiten oder für Klausuren lernen, was auch immer. Ich habe so viele Irrwege da betreten. Das erste Jahr habe ich komplett an einer Meta-Analyse gearbeitet, die am Ende in der Tonne gelandet ist. Aber ja. weil die so weil die so schlecht war und in so einem vor, vor vorläufigen Status durfte ich mich damit bei so einer Junior-Abteilung von so einer Konferenz in den USA bewerben. Und wurde angenommen und habe dann eine Forscherin kennengelernt, Lynn, eine Professorin aus den USA. Einfach so, wir haben uns, wir haben uns kennengelernt und fingen dann an zu quatschen über Diversity, was mein Thema war. Und ähm, da ist dann alles weitere draus geworden. Und dann dachte ich im Nachhinein, tja, jetzt bist du da dieses eine Jahr rumgelatscht und hast diese Meta-Analyse gemacht, die wirklich nicht gut ist. Aber das hat es jetzt doch gebracht und irgendwie war natürlich dabei auch was entstanden. Es sind vielleicht in meinem Kopf viele Gebüsche aufgekommen, aber ich würde wetten heute im Rückblick, ja. dass ich irgendeins von diesen Gebüschen dann nochmal mit einem Trampelfad versehen habe. Und beim Buch war es ganz genauso. Du arbeitest da und arbeitest da und arbeitest da dran und dann und dann bist du irgendwann bei dem Punkt, dass du denkst, jeder dieser einzelnen Schritte war jetzt auch wichtig und das ist das Ergebnis. Und dass ich mich heute mit diesen Gefühlen, die da drin vorkommen, mit den Szenen gut auskenne und dass ähm, vielleicht auch noch viel drumherum erwachsen ist an Methodik und wie ich vorgehe, wüsste ich jetzt schon, dass mir ein neues Buch leichter fallen würde. Das hat mich auch vorwärts gebracht. Also, ja, total. Aber jetzt kaufen wir alle erst nochmal
0: besser fühlen.
1: <lacht> Wo du, wenn du es jetzt, also hast du es wirklich komplett gelesen? Ja. Äh, Dankeschön, das freut mich. Also, es ehrt mich ein, ein Stück weit, dass du da im Urlaub dir die Zeit nimmst. Ja, einiges kam mir Infizieren.
0: natürlich ein bisschen bekannt vor, weil du es mir hier schon erzählt hast. Aber das ist ja das Buch zum Podcast. Das genau. macht es ja noch besser.
1: <lacht> ja. noch nochmal, ja. Du kreativer Kopf hier mit deinen, <lacht> die, 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 die ähm, beiden Rotkehlchen werden wir nicht, werde ich nicht vergessen. Und ich habe schon gemerkt, du kannst das nochmal natürlich so viel, nicht nur schöner, sondern man merkt einfach, dein Kopf ist die, die Absurditäten noch viel krasser. Hat mir sehr gefallen ja,
0: ach, das gilt ja bei mir auch nicht für jede Lebenslage. Wenn es ins Literarische geht, fällt mir Kreativität leicht. Wenn darum geht, im realen Leben meinen Alltag zu bewältigen, fehlt mir noch so ein bisschen Kreativität. Wie auch immer, die Rotkehlchen werden uns
1: bleiben. Was dir die Kapuzineräffchen sind mir die Rotkehlchen. <lacht> Frittierten mit Käse überbacken Nicht ganz vegan Rotkehlchen. Lecker, lecker, schmecker, Herr so, so Und nächste Woche, nächste Woche machen äh, wir was? Nächste Woche wollten wir uns ein Thema widmen, wo, glaube ich, viel zu lange weggeguckt wurde. Alltagsrassismus. Alltagsrassismus oh, ja. besiegen. Und jetzt pass auf, jetzt schreien bestimmt alle, hä, ach, Schnar, ich bin doch kein Rassist. Ich werde was mitbringen, was ja. uns wirklich die Augen öffnet und was mir persönlich Angst gemacht hat, weil du plötzlich erkennst, Scheiße, natürlich sagen wir alle, wir sind keine Rassisten. Aber natürlich sagen vielleicht auch ganz viele von uns, wenn sich da der Herr weiß ich nicht, Mustafa bewirbt auf eine Wohnung. Ja, da gebe ich die Wohnung doch lieber dem Herrn Michael, weil der hat so einen deutschen Nachnamen und ja, die, die verdienen ja im Schnitt doch noch mehr, die Deutschen, oder? Als die als sie ja, zugewandert. Ja. Ist das nicht so? Gab es da nicht eine Statistik? Zack. Ja, jeder kann sich mal selber da erforschen. Das wird interessant. Nächste Woche Alltagsrassismus. So, und wer Lust hat, uns dazu zu schreiben, ihr kennt unsere Kanäle, Instagram ist immer offen und ansonsten per Mail post@leonwinscheid.de. jetzt aber Feierabend hier. Wir sind raus, tschüss, machtet gut, ihr Rotkehlchen, schau, Tschö mit
2: Ö, Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.